0: Nous enregistrons notre épisode 282 ce 3 décembre 2020. C'est notre rendez-vous avec l'actualité technologique au travers d'une revue de presse compilée par nos chroniqueurs de la semaine et structurée dans un abécédaire fait de A, de D, de G, de M, de R, de S, de T. Des lettres derrière lesquelles on découvre encore des performances inattendues du processeur Apple M1, des suites de la panne d'Amazon Web Service dont on parlait déjà la semaine dernière, d'un smartphone qui se prend pour un desktop, ou est-ce le contraire Ou encore d'une étrange entente quand le gestionnaire de zone de nom de domaine.be et les autorités de protection des données. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute un nouvel épisode des Technos, une année qui se termine petit à petit. Euh, on réfléchit, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire pour la, la, fin, la fin d'année. Les, les choses se structurent un petit peu. Euh, les agendas se remplissent. Enfin, très très peu, mais ils se remplissent quand même pour la saison prochaine pour voir un petit peu comment tout ça va s'organiser. La suite de la saison 7 des Technos, évidemment, se poursuivra en janvier. À non pas douter avec des chroniqueurs tels que ces deux-ci, par exemple. D'un côté, Xavier. Salut Xavier Et vous avez côté... qui n'a pas
1: encore fait ses devoirs non, euh,
0: non, non, de remplir... C'était pour...
1: remplir... <rire>
0: subliminal, tu vois, c'est pour ça que <rire> je le disais, c'est... il y a un petit côté Oui, mais j'ai noté, t'as vu, hein. <rire> Oui, oui, oui. Et donc, euh, et donc de l'autre, euh, nous avons Sébastien, un directeur de Paris. Bonjour Sébastien. On ne t'entend pas c'est marrant, on ne t'entend pas, je n'ai pas ton son. Euh... son pas ah non, dire. c'est parce
2: que tu nous avais dit d'être de, de silencieux pendant, <rire> pendant le générique de début. Et donc, je m'étais mis en mute, ce que je ne fais jamais d'habitude. <rire> ben oui, ben voilà. Je disais Paris, euh, ben oui. <rire> effectivement. Et, et je, je me, me disais exactement la même chose que Xavier. <rire> Tiens, j'ai oublié de mettre mes dates ah pour oui. 2021 dans l'agenda. Donc, je vais faire ça de ce pas dès la fin de l'enregistrement. En, en, Bonjour les vous
0: avez, amis. Vous avez compris que parler, vous voyez, en, en début de, 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 d'épisode, chaque fois... Comme ça durant, je le ferai aussi la, la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, hein, ça, ça, ça les met un petit peu au pied du mur, <rire> ça les oblige à, vous voyez, non pas qu'ils traînent des pieds pour enregistrer les podcasts, hein, on, va, va être, on va bien être d'accord là-dessus, mais c'est juste qu'effectivement on a tous des agendas un petit peu compliqués et, euh, et, et la tête un petit peu dans le guidon, ce qui est assez logique, c'est pareil chez vous, j'imagine, vous, vous justement qui nous écoutez, qui commentez régulièrement <rire> les épisodes de, des technos, comme par exemple Essam euh, Lali Mohamed, Eric Andelin, Christophe Fauveau, William... Nip- Nicomuc, Nico Ben oui. Il a le droit de s'appeler comme ça. Il y a bien un groupe qui il s'appelle... Il le fait ATM. souvent, quand même, hein <rire> Oui, il y a souvent. <rire> euh, Dividi, Pierre-Laure, Cyril Marchal, Sombre Papa, Brawl Chose. Vous ne euh, connaissez pas encore, je pense. Euh, J.F. Didier, Eric Bourdin, euh, René Deleterre, euh, Guillaume Léger, Deltus 7529, ou 7529, ou 7529, c'est comme vous voulez. <rire> Nicolas Saint-Lay, Max, euh, Gimdrop Deslandes, euh, Jean-Michel ou euh, Wofog, Jax, ou encore Damien Merci à vous et à tous ceux que j'ai oubliés pour vos commentaires, pour les pouces vers le haut. Important sur une plateforme comme comme YouTube, pour vos interventions éventuellement dans le chat. Si vous nous regardez en direct au moment où on enregistre cet épisode, comme traditionnellement, vous le savez, nous enregistrons le jeudi soir. Et depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez participer quelque part hein, à l'enregistrement en direct en laissant quelques commentaires dans le chat que ce soit Xavier ou son ami Le Bot. Euh... <rire> Ils sont j'étais là pas pour... là
1: la semaine passée, mais bah, je non. pense que j'aurais réagi en tant que modérateur effectivement à ouais. quelques propos de Sébastien la semaine passée.
0: Voilà, <rire> C'est comme ça que, c'est que vous voulez. Ça, c'est l'aspect, euh, l'aspect direct, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Rien ne vous oblige à suivre l'enregistrement en direct. Et si vous avez envie de continuer à faire votre jogging en nous écoutant, vous avez tout à fait le droit de le faire quand vous le voulez, le week-end, le soir, la semaine. C'est comme vous le voulez. Si vous le voulez bien... À moins que vous ayez tous les deux un truc à rajouter, euh, je propose que nous lancions l'ABCDR. L'ABCDR.
3: Amen. Euh, ah,
0: comme euh, actualité, euh, Google vous donne accès à des news payantes. Euh, bah, on savait que Google donnait accès à des news. C'est <rire> Sébastien qui s'en va, ils ont Yo !» Ils se cassent. Euh, tu, tu veux qu'on garde juste Xavier ou tu, tu veux qu'on fasse comme ça Comme ça, t'as, t'as le temps d'aller... <rire> Merci.
3: <rire>
0: Donc, euh, ça se passe dans l'image. Là, pour ceux qui nous écoutent, n'ayez crainte, il ne s'en va pas, il va revenir bien vite. Xavier, c'est toi qui nous parle de cette, de cette info concernant Google et justement de l'info. Google
1: est là. Effectivement, mais on connaît tous les, les news euh, qui sont accrocheuses, mais qui, quand on clique dessus, euh, ne sont pas accessibles si on n'a pas payé un certain abonnement, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, puisque euh, ce ne sont pas des, des associations sans but lucratif qui rédigent les nouvelles. Euh, mais donc, euh, Google a fait un investissement euh, d'un milliard de dollars, quand même, dans des partenariats avec la presse en ligne. Et elle va commencer euh, à, à payer certains contenus, euh, qui sont donc des contenus payants pour son programme qu'elle a appelé News Showcase. Alors News Showcase, c'est un nouvel ajout à Google News, donc ce service d'actualité, de suivi d'actualité qui qui a été lancé euh, en octobre et qui va présenter des annonces d'articles des éditeurs. Donc on va pouvoir voir dans son application Google News habituelle, vraiment des fiches de présentation des articles des, des éditeurs que Google ne, ne pouvait pas euh, afficher avant puisqu'ils étaient payants. Euh, le but est donc d'offrir euh, aux gens l'accès à des contenus payants en partenariat avec ses éditeurs euh, qui sont sélectionnés puisque tout le monde ne, 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 peut, pas, euh, not- ne peut pas ou ne veut pas autoriser euh, Google à, à faire ça. Et donc, en clair, Google va payer ses partenaires pour avoir un accès illimité au contenu payant. Mais pour accéder à ce contenu qui est payant, les utilisateurs, qui ne devront eux pas payer, devront quand même toujours s'inscrire auprès des des différents éditeurs. Alors, News Showcase a été lancé en octobre au Brésil et en Allemagne. Depuis, il y a eu des publications déjà avec d'autres pays, comme l'Argentine, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, qui ont signé. Il y a des discussions avec pas mal d'autres pays, mais pas encore les États-Unis, bizarrement. Euh, Et c'est une fonctionnalité euh, qui est d'abord lancée pour l'application Google News sur Android, mais qui euh, est déjà disponible également sur euh, iOS. Donc voilà, c'est, c'est juste pour les gens qui ont l'habitude de lire leur, leur petite news sur ce genre d'application, comme c'est euh, un peu mon cas d'ailleurs. Euh, c'est une, c'est une. Bonne nouvelle ou, ou pas, voilà.
0: <rire> c'est, c'est, en gros, euh, je schématise si j'ai tout bien compris. Euh, donc des articles qui étaient dès lors déjà payants, euh, des articles de presse qui étaient déjà derrière un paywall qui était celui de l'organe de presse en, en l'occurrence, va se retrouver aussi derrière un paywall qui, mais qui est celui qui est géré par Google. En gros, je ne dis pas de bêtises, c'est ça l'idée.
1: Tout à fait, mais donc tu vas pouvoir regrouper en gros tes, tes, tes news favorites sur ce même sur ce, ce, ce médium. C'est,
0: c'est l'espèce de marketplace de la news quoi
1: euh, oui moi je vois je vois ça plutôt comme un, un reader de news plutôt donc un, un, un endroit qui va regrouper les news où tu vas les lire et en, en un seul endroit quoi finalement
3: c'est
0: ça voilà mais c'est évidemment
1: bon, t'es limité du coup dans les sources quoi donc oui, oui bien sûr donc aucun je... endroit,
0: oui. Euh, ouais. oui par exemple si tu t'as aucun organe de presse français ou belge euh, voilà t'es, t'es, t'es ça ne te sert pas grand chose euh, un avis mm-hmm. un, une opinion un regard là-dessus ouais pas
2: exactement directement sur cette nouvelle là mais sur la relation Google et la presse en général qui n'a pas toujours été des plus faciles J'y... Il m'est apparu, j'ai remarqué ces dernières semaines, que pour s'abonner à certains journaux, français en l'occurrence, j'avais le choix entre payer directement sur le site du journal, plein pot, ou payer via Google. Et il y avait un discount de 30-40%, assez significatif si je m'inscrivais via mon adresse Gmail, avec un petit bouton « payer via Google », etc., et, et je, évidemment j'ai fait ça parce que ça coûtait moins cher même si j'ai, philosophiquement je me dis ok, je dois peut-être pas donner cette information-là à Google, mais c'est quand même 30-40% sur un abonnement d'un an, ça, ça fait beaucoup ouais. euh, et je me demandais, tiens, c'est quoi le business model derrière Qui paye Est-ce que c'est, bah là, Google, c'est Google qui, sub... c'est qui, Google. qui ouais. le, le ouais. manque à gagner à la presse Qu'est-ce que la presse a y gagné bah, enfin, Oui, peut-être des abonnements. De la des visibilité pas... plus, le plus, en fait, ouais. là, plus facilement. Ouais. Mais à quel prix pour eux enfin je veux dire, euh, Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie derrière voilà Si quelqu'un a la réponse, postez ouais. <rire> Le c'est, Twitch c'est, ou en oui, c'est, en, bah oui,
0: en fait. c'est, c'est, raison. Est-ce que est-ce qu'il y a est-ce que c'est vraiment intéressant pour pour les organes de presse de passer par là Est-ce que ça ouvre mmh. des perspectives Est-ce que cette vitrine là euh, est, 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 est valorisée à sa juste à son juste niveau Parce que de nouveau, c'est un intermédiaire de plus qui va prendre sa, qui va prendre sa, son pourcentage au, au, au passage. Mmh. Donc ça fait quand même, quoi qu'il arrive, un peu moins d'argent dans les caisses de, de du, du, du journal. Enfin voilà, c'est, c'est plein de questions auxquelles Exactement. on n'a pas nécessairement toutes les réponses euh, et qui mériteraient justement d'avoir des réponses. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à les partager avec nous. Et si vous avez envie même de le partager dans un hors-série ou dans un bonus d'épisode, vous êtes aussi le bienvenu, évidemment. Dites-le nous. Je ne sais pas si Xavier, tu un truc à rajouter par rapport à ta propre euh, découverte.
1: Non, ce sera, ce sera
0: tout. saluer vite fait ceux qui nous ont rejoints sur le sur le chat. Euh, j'ai pas mes une lunette, donc je. Sais on pas a Skyfox
1: euh, 7722 Kngl, BlueTibius et Devaps qui nous. Tu vois, un, tu vois que c'est pas facile. On se moque bon de épisode. moi pour,
0: quand je donne les noms des gens qui laissent des commentaires. On se moque de moi en disant ouais, oh, c'est pas lire. <rire> ouais, t'as vu. <rire> ça, c'est les, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, les noms des gens, euh, c'est compliqué. Ça va, ils ont <rire> encore été sympas il enfin, oui, y
1: c'est a KNGL qui est un peu plus compliqué mais voilà. Oui,
0: enfin, voilà il faudrait qu'on nous dise un jour ce que tout ça veut dire aussi. <rire> ah, parfois on ne veut pas savoir hein. oui c'est vrai <rire> aussi euh, passe-moi à la suite
3: <rire>
0: ah oui ça ça déborde évidemment ça c'est... <rire> Je peux, de... De que... je, peux pré... je peux prévoir autant de place, je peux autant de place que je veux dans le design. Il y a toujours quelqu'un qui va venir avec un truc qui dépasse et qui déborde. Euh, Amazon Web Service, ces trois mots-là, c'est, normalement, c'est un mot. Atom, Amazon, normalement. Euh, ou, Amazon. ou AWS, comme on a l'habitude de le dire aussi. On a parlé de ça la semaine dernière avec euh, Sébastien. C'était juste arrivé, juste euh, 24 heures avant, si je dis pas de bêtises, là, le, le mercredi, euh, le mercredi soir, euh, ou quelque chose comme ça. Et euh, il y avait eu une panne. Et donc, du coup, quand il y a une panne chez Amazon, Ça ça hurle, ça crie, ça ça, ça part dans tous les sens. Et euh, voilà, on avait évoqué évoqué ça sans trop savoir les tenants et les aboutissants. Heureusement, euh, on en a appris plus, euh, parce qu'Amazon a communiqué sur cette problématique. Et ça, tu peux nous en parler, euh, Sébastien
2: Ouais, j'ai essayé d'être clair parce que c'est assez technique le le, le le communiqué qui a été donné quelques jours après par AWS pour expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'est c'est une coutume d'être ou une tradition, une coutume, je sais pas comment dire, d'être ouvert dans 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 dans, dans ces cas-là. Et quand les grands fournisseurs de cloud ont des problèmes de disponibilité d'un service, souvent, la plupart du temps, ils ils expliquent après ce qui s'est passé et ce qu'ils ont appris de cette panne et ce qu'ils vont mettre en place pour éviter que la même chaîne d'événements ne puisse pas se, se, se reproduire dans le futur. C'est un peu comme on fait avec les, les crashs d'avions également, parce que souvent, c'est pas un événement, évidemment, qui cause des, des services, des indisponibilités de services comme ça, c'est une chaîne euh, d'événements. Et ici, ça s'est produit sur une des 24 régions d'Amazon Web Services, qui est la, la région qui s'appelle par son petit nom US East One, donc en, en Amérique du Nord, tout près de Washington, D.C., avec un service vous l'aviez mentionné la semaine passée qui s'appelle Kinesis qui est un, un service qui permet d'ingérer des données à, à gros volume parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de données qui arrivent et qu'il faut les ingérer très rapidement pour les garder en, en buffer en quelque sorte avant de pouvoir les traiter euh, c'est ce service là qui, qui permet de faire ça et malheureusement ce service est utilisé par des tas d'autres services j'en parlerai après et donc ça a créé chez AWS une réaction en chaîne dans cette région là avec d'autres services qui n'ayant plus leur kinésis euh, auxquels ils envoyaient des données, ben, ils, ils ont aussi euh, ils ont aussi eu des, des problèmes. Donc, tout a commencé par une augmentation de capacité. En, euh, ils ont rajouté du, de, plus de machines dans leur cluster qui, qui implémente ce service-là en prévision du Black Friday euh, et des, des, de l'augmentation de trafic du, du Black Friday. Il se fait que ce service-là, pour des tas de raisons, sur les machines de front-end qui reçoivent les connexions des, des clients, où ils font l'authentification, ils ont aussi un cache, et ces machines doivent synchroniser ce cache. Euh, si, si moi je reçois des données de toi, Marc, mmh. moi, euh, serveur numéro 1, je dois dire au serveur numéro 2, 3, 4, 5, c'est moi qui ai les données de Marc pour le moment. Et donc, chaque serveur à une connexion réseau vers les autres serveurs de, de ce D'accord. groupe de, de cluster, Et cette connexion réseau, elle est gérée par une thread en programmation. Une thread, c'est un peu comme un process, une application qui démarre. Et donc des threads, ça permet à, à une application de faire plusieurs choses en même temps sur un, un, un CPU. Et ces mm-hmm. threads, elles sont limitées euh, au niveau du système d'exploitation. Tous les systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Mac, ils ont une limite hardcodée dans le système d'exploitation, D'accord. enfin paramétrable, mais euh, qui est un maximum de threads. Et donc, comme on a augmenté de la capacité, comme ils ont augmenté de la capacité, Il fallait plus de trades de communication, puisqu'il y avait plus de serveurs, et ils ont atteint cette limite euh, du système d'exploitation. C'est une configuration qui n'avait pas encore été euh, testée. Alors, le temps de comprendre d'où ça venait, euh, de de mitiger le truc, il a fallu redémarrer tous ces serveurs, mais on parle de de flotte de centaines de serveurs, hein, donc on ne peut pas tout arrêter d'un coup, et redémarrer d'un coup, c'était par petits groupes de 10, 15, 20 serveurs, il se trouve que leur procédure, sur, leur procédure de boot est très longue aussi euh, parce qu'ils doivent repopuler ce cache justement, se resynchroniser avec les autres serveurs et, et donc ça a pris des heures et des heures, je crois que la, l'indisponibilité de service c'était 15 heures il se fait qu'il y a des tas d'autres services qui utilisent Kinesis, notamment les services qui ingèrent des logs euh, qui D'accord. génèrent des alertes, qui permettent de déclencher ce qu'on appelle des, du scaling c'est à dire rajouter des, des services rajouter des machines dans une flotte ou diminuer le nombre de machines dans une flotte, tout ça Dépend indirectement de, de Kinesis, et donc il y a eu cette réaction en chaîne qui fait que euh, il y a d'autres services qui ont été indisponibles, euh, des services d'authentification. Si vous aviez sur meetup.com par exemple, la page non authentifiée fonctionnait, la page authentifiée ne fonctionnait plus parce qu'ils utilisaient le service d'authentification qui lui-même dépendait de Kinesis. Et des tas de services web euh, sur Internet ont été impactés euh, par cela, ah. tous les services qui utilisaient uniquement la région US. East One, euh, évidemment. Les services ouais. qui étaient déployés dans d'autres régions, notamment en Europe, n'ont pas souffert de cette panne puisque le, le réseau euh, AWS est conçu pour que ces 24 régions soient totalement isolées les unes par rapport aux autres. Une panne dans une région n'impacte pas les, les autres régions. Donc voilà, le, le, les, l'article que tu as à l'écran et qui est dans les notes du podcast est assez technique, assez... Oui. euh je vois ça. Fouillu, fouillu, fouillé, <rire> détaillé. Oui. Il explique vraiment la chaîne d'événements et les actions qui ont été prises et les actions qui seront prises dans le futur, parce que maintenant, il va y avoir une phase de plusieurs semaines de re-engineering, une des choses qu'ils vont faire notamment c'est mettre des plus gros serveurs parce que s'il y a plus de gros serveurs, on aura des plus gros caches, donc on aura besoin de moins de serveurs dans le cluster, donc moins de connexions vers les autres ils vont essayer aussi d'augmenter la limite du nombre de traits d'autres systèmes d'exploitation c'est le truc tout bête à faire, mais mmh. ça doit se tester, on fait pas ça comme ça euh, sans essayer, sans voir s'il n'y a pas d'autres, d'autres conséquences, euh, ils parlaient aussi de, de diminuer les, les dépendances des autres services vers Kinesis, donc si Kinesis n'est plus là la plupart des autres services ils peuvent garder en mémoire 15, 20, 30 minutes de données mais après il n'y avait plus et c'est, c'est ça qui s'est passé donc ils vont réarchitecturer les autres services pour que en cas de, d'indisponibilité prolongée de Kinesis, les autres services continuent de fonctionner peut-être en mode dégradé mais continuent de fonctionner donc il y a plusieurs chantiers en parallèle qui sont partis là pour les, les semaines du les mois qui viennent mmh. pour éviter que cette chaîne d'événements là ne, euh, ne, ne, ne se passe plus. C'est le deuxième plus grand euh, event de non disponibilité euh, Le dernier, c'était il y a trois ans. Quelque chose de, de similaire sur un autre service, Amazon S3, pour d'autres causes. Enfin, similaire par, par l'impact que ça a eu. Ouais, oui, dire, ça, ouais. mais, mais pour d'autres, d'autres raisons techniques. Donc, une fois tous les trois ans, ça peut arriver.
0: Oui, c'est ça. Enfin, ça, peut, ça ne devrait pas, euh, ça peut, oui, soyons voilà. très clairs, mais, mais euh, ça arrive, manifestement. Euh, je me rappelle, la semaine dernière, j'avais posé la question, mais je n'ai pas eu de réponse. Peut-être que Xavier va pouvoir le dire, qui développe euh, également, c'est de savoir si, euh, côté développeur, donc le, les clients d'Amazon Web Services, peuvent-ils euh, mettre en place des, des outils euh, qui permettent, justement, en cas de défaillance de, de leur, de leur euh, fournisseurs de services, euh, de eux-mêmes pouvoir router d'une manière différente les, les, les oui. différents éléments.
1: C'est, c'est faisable, euh, maintenant il faut savoir qu'il y aura toujours un point sensible qui sera, euh, qui sera sujet à, à une faille éventuellement, donc si tu as toujours un maillon de la chaîne qui va être critique, c'est la partie qui va rediriger vers les autres services qui, qui pourraient tomber en panne. Si celui-là tombe en panne, ouais. mais faut, il y a toujours un premier point de contact euh, qui va rediriger pour faire ce qu'on appelle du load balancing notamment, ou du failover, donc c'est, c'est la, la répartition des charges entre les serveurs pour que les serveurs restent tous à un certain niveau de performance, euh, ça peut d'ailleurs, être automatisé, hein. on peut avoir des serveurs, serveurs qui se mettent en route mm-hmm. automatiquement quand on atteint un certain seuil, euh, ou une redirection quand un serveur tombe en panne, mais il y a toujours un service qui Redirige ça, et ouais. si ce service là tombe, la tombe oui. en panne, euh, c'est un souci. Maintenant, il, il y a pas, d'autres possibilités. Il
0: ne faut pas créer un maillon faible dans la chaîne non
2: plus. Ça, hein,
0: ouais. il c'est faut, ça faut, ouais. ça, ça, ça yeah.
1: faut éviter.
2: Il y, a, il y a deux choses quand on parle d'architecture euh, il, y a, il y a une c'est, c'est les dépendances c'est ce que, ce que tu expliques éviter le, le, le maillon faible donc mettre tout en redondant qui est deux load balancer deux serveurs bon à mm-hmm. l'échelle d'AWS pour leur service il y a des centaines euh, de serveurs etc mais il y a aussi un effet qu'on appelle l'effet de souffle en anglais le blast radius mm-hmm. euh, qui est de compartimentaliser tu sais dans un bateau on crée des compartiments ouais. pour que s'il y a une voie d'eau bah, l'eau ne passe pas partout c'est bien de marché, marché de... Euh... sur le Titanic <rire> <rire> il y a moyen de faire la même chose dans un système informatique pour dire voilà euh, les clients je vais prendre un mauvais exemple mais dont la, la première lettre du prénom quoi, de, va de A à C ils sont sur cette flotte de machines ceux qui sont de D à F ils sont sur cette flotte de machines avec des machines indépendantes de manière à ce que si une flotte tombe eh bien seulement oui. ces clients-là sont impactés pas tout le monde ça, ça oui. s'appelle compartimentaliser une architecture alors on fait pas ça sur la première lettre du prénom c'est un très mauvais exemple oui. il faut essayer de répartir ça de façon plus uniforme mais il il y a des techniques, et la preuve est que les, les méga-services qui utilisent AWS, Netflix par exemple, tournent entièrement sur AWS, à part pour leur CDN, euh, n'ont pas été impactés, même euh, dans la région Amérique du Nord. Les clients de Netflix, ils n'ont rien remarqué, ça continue à marcher tout à fait normalement. Donc il y a moyen, euh, quand on met euh, le temps, euh, l'argent, malheureusement aussi, et le temps, le talent pour construire des architectures, qui peuvent se répliquer sur plusieurs régions. Il y a moyen de le faire. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de, oui, de, de Netflix, évidemment. En même temps,
0: se, se répliquer sur plusieurs régions, alors ça, c'est, 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 c'est bien beau comme ça sur le papier, mais on se rappelle, c'est arrivé je pense chez OVH il y a un an ou deux, euh, où effectivement cette réplication euh, a fait un effet boule de neige et, et a entraîné dans sa chute l'ensemble des de, de différentes <rire> infrastructures. Donc il faut, faut aussi se méfier de, de ce, ce genre de, d'effet-là. Comme tu parles de compartimentage un peu, alors plutôt à, à, l'image des sous-marins du coup ils sont déjà sous l'eau comme ça on s'en... <rire> <rire> et ça, ça semble avoir montré une certaine efficacité il euh, faudrait pas que la force de compartimenter ben, finalement à un moment donné il y ait plus d'air quoi euh, c'est, c'est, c'est un... il faut se méfier de ça aussi non
1: moi j'avais j'avais une autre réaction instinctive c'était euh, lié au fait que euh, on pourrait tout simplement ne pas compter sur un seul fournisseur c'est-à-dire faire du failover, du load balancing sur différents fournisseurs nous c'est ce que dans suggère un de nos auditeurs sur le, le chat euh, le live non, nous disait la même chose donc instinctivement c'est, c'est une réaction en tant que client évidemment ça demande, euh, ça demande des, des moyens financiers parce que c'est pour, pour des startups ça a un coût oui. euh, et pas seulement le coût du service mais aussi le coût des, des ressources humaines qui sont capables de, de, de gérer ces différents services hein. euh, je suis le premier à, à avoir demandé à, à Seb, tiens comment ça se passe chez chez Amazon pour telle ou telle chose, parce que nous on utilise plutôt Google dans notre cas, ben voilà, c'est, c'est, c'est un exemple euh, donc euh, ça a des coûts maintenant il faut voir jusqu'où on va aller dans la redondance, euh, c'est vrai que pour les applications qui sont vraiment critiques qui servent un très grand nombre de personnes euh, il faut mettre des mesures en place qui sont, qui sont, qui sont importantes mais même quand on, on, on met tout ça en place, on, on dépend parfois encore d'autres services, on avait un exemple avec euh, les personnes qui se loguaient avec Facebook, à un moment donc ils ont développé des applications qui sont euh, super bien gérées avec du load balancing, etc., sur euh, plein de serveurs. Et puis en fait, c'est simplement le service d'authentification de Facebook qui est tombé en panne. Et toutes ces applications qui permettent de s'authentifier ah, avec oui, Facebook dé... sont, 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 bah. sont, sont, sont rendues inaccessibles alors que les serveurs tournent parfaitement. Donc voilà, ouais. c'est, c'est, c'est tout des cas. Il n'y a pas de solution encore miracle à part mettre les moyens. Euh, mais il faut pour ça avoir les... Il faut vraiment avoir des, des appuis solides, des <rire> fait... et financiers.
0: Et tu as touché euh, du bout du doigt, euh, Xavier, le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'aspect éco- économique de, 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 la, de la solution. Alors, il faut, il faut évoluer ça aussi, quelque part, se dire, effectivement, tu rappelais que ça, ça arrive une fois tous les trois ans, en tout cas qu'il y a de telle de telle communication un peu ouais. négative tout, tous les mm-hmm. trois ans est-ce que en tant que client euh, est-ce que c'est pas supportable quelque part euh, de dire bon ben bah, ça, ça on sait que ça peut arriver et que donc euh,
2: vu le coup on peut euh, on... Ça, ça dépend des applications Netflix ne peut pas se permettre d'être down pendant 10 heures euh, mon site web perso je m'en fous s'il est down pendant dix bah, heures c'est ça, donc, voilà. Euh, voilà c'est ouais. une question
0: est-ce que, est-ce que euh, euh, le, le client va pouvoir le justifier à son propre client mm-hmm. euh, euh, d'une manière ou d'une autre euh... Il y a
1: des contrats, il y a des contrats qui, qui ah. définissent. Hein, donc c'est ce qu'on appelle les SLA, les, SLA, les Service okay. Level Agreements. Si tu t'engages à ton client avec ton client de faire un certain, un certain niveau d'uptime, donc c'est-à-dire de, de ser- disponibilité de service, ben tu, dois, tu dois prendre les mesures qui vont derrière. Mais forcément, tu refactures ces coûts à ton client. Oui. Donc euh, tout dépend des besoins, quoi.
0: C'est ça, voilà. Ça va coûter quelque chose à Amazon cette euh, mésaventure ou on sait. Alors il y a
2: des il y a des c'est là des service level agreements sur certains services Amazon, je ne sais pas honnêtement s'il y en a un sur Kenesis, je, je devrais vérifier ça. Euh, s'il y en a, c'est sous forme de de discount sur la prochaine facture. Donc il y a, y a un ça, taux ouais. de discount euh, appliqué sur la, la prochaine facture. Donc ça ça pourrait enfin coûter dans le sens sortir de l'argent probablement pas, mais mais non mais sur le plan les, comptable il y a moyen d'équilibrer.
1: Il y a sans doute un coût un coût caché aussi, c'est certains qui risqueraient de, de mi- mmh. migrer une partie de leur service sur un autre mmh. ou, de, ou de rajouter une partie vers d'autres. Voilà, c'est, oui, ça c'est, ça, hein. cacher, c'est un coup
2: d'image, un coup de image, réputation.
0: Ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, et qui fait que euh, lors des prochains développements, bah, quand il, il s'agira de revoir l'architecture, on dira, attention, on s'est souvenu que, et voilà, ça peut, ça peut être dommageable aussi, peut-être, à terme. Bon, ben bah, merci en tout cas pour cet éclairage. Euh, on essaye pas de faire pas ça. C'est pas trop euh,
3: technique Non, mais ça va. Ça,
0: ça, ça, va, on peut, on peut, ça, ça suit, là. Je vois, je vois que ça suit dans la conversation donc c'est que c'est pas si technique enfin c'est, c'est technique mais c'est pas c'est pas non plus totalement euh, abscon, abscon, j'ai envie de dire non mais c'est, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on annonce des choses c'est une revue de presse je le rappelle et on n'a pas toujours les retombées derrière. On le dit souvent pour tout ce qui est euh, amende européenne sur les GAFA mmh. et les trucs du genre. On dit, ah, bah, ils ont une amende, bien, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont payé derrière est-ce que, Qu'est-ce qui se passe quoi et On ne sait jamais. Et quand on a la possibilité de pouvoir rebondir sur l'actualité, de pouvoir dire, tiens, euh, voilà, on en a parlé, mais on est, c'était incomplet ou ça a été rectifié, etc., on essaye de le faire. Euh, c'est un petit peu euh, voilà, comme ça qu'on fonctionne euh, également, contrairement à, je ne veux pas être méchant, mais à certains de nos confrères qui euh, balancent l'information et puis une fois qu'elle est balancée, après, il peut pleuvoir on s'en fout, on passe à la suite. On va passer à la suite d'ailleurs aussi parce que là on a fait le tour. On va parler de biologie, B comme biologie, parce que, euh, voilà, dans les technos, on parle aussi, bientôt, on va parler, on a déjà parlé cuisine, euh, chez les technos, donc euh, on, a, on parle de, de temps en temps de jouets, hein, de, de, voilà, pourquoi pas de biologie, euh, Deep Mind, une découverte importante sur euh, les protéines, <rire> je ne m'attendais pas à, à annoncer un titre pareil, parce qu'il est venu en, en, après, hein, tu, l'as, tu l'as rajouté, euh, Xavier, à un moment donné, et donc voilà, je suis un peu marié parce que je ne sais pas de quoi il s'agit.
1: Alors, ça, m'arr- ça m'arrange très bien qu'on ait parlé longtemps à la, la news précédente, donc je vais être un peu plus bref <rire> sur ce sujet-ci parce que je le maîtrise beaucoup moins aussi. Euh, mais donc, c'est DeepMind, une division d'Alphabet, hein, donc la, la société Google, euh, qui affirme avoir résolu l'un des, des défis informatiques les plus difficiles au monde. C'est en gros de pouvoir prédire avec précision comment se replient les molécules de protéines, et donc comment évolue euh, ce genre de, de mécanisme. Donc, c'est, c'est la clé notamment pour comprendre par exemple euh, des processus biologiques et, et traiter des maladies comme le COVID, euh, 19, not, comme la, la COVID-19 euh, notamment. Mm-hmm. Et l'organisation qui est basée à Londres euh, souligne que euh, ces découvertes ont été vérifiées par des organisateurs d'un concours qui est organisé tous les deux ans pour tester des modèles informatiques. Ça s'appelle le Critical Assessment of Protein Structure Prediction. Et Dom- DeepMind a nommé son système de prédiction du repliement des protéines AlphaFold. Euh, l'équipe qui a été mise en place en mars a prédit deux structures du virus euh, SRAS-CoV. Euh, donc on voit clairement qu'il y a des impacts sur euh, des, des recherches en cours et ils ont réussi à prédire euh, deux de ces structures qui ont été identifiées séparément des mois plus tard par les chercheurs. Donc, grâce à DeepMind, on a pu prédire réellement comment allaient évoluer certaines protéines, et ça s'est avéré juste. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que euh, pour pouvoir faire cet apprentissage, hein, puisque c'est du machine learning notamment, ils ont utilisé un échantillon qui est assez petit euh, par rapport à d'autres cas de machine learning. On sait que le machine learning se base sur un, un tas de, de données qui doivent être ingurgitées par euh, le, le, le processus qui va les analyser au fur et à mesure. Ici, ils sont basés si je me trompe pas sur 170 000 entrées ce qui est relativement peu en termes de machine learning euh, et ça montre euh, bon, clairement le potentiel de, de, cette, de, de cette solution et ça montre les applications potentielles pour la prédiction de formes de virus qui ont muté notamment.
0: Ok. — Oui. Bon. Alors, on ne va pas s'étendre. <rire>
2: — <rire> On, sais on en avait pense. parlé on, on en avait parlé, alors pas de DeepMind, mais euh, il me semble que c'est moi qui en avais parlé dans un épisode au mois de mars, avril, peut-être mai, du, du pliage de protéines, le oui. protein folding, et on avait parlé notamment, euh, de, vous vous souvenez du, du réseau CETI At Home pour détecter oui. les, les signaux d'extraterrestres en utilisant les cycles non utilisés de vos PC à la maison, et il y avait un projet similaire euh, pour faire du pliage de protéines à grande échelle, donc vous créez un cluster avec euh, tous les PC euh, au sens large, Mac PC euh, non utilisés. Euh, C'est exactement ça. On on parle de de la même chose là euh, par d'autres moyens, mais c'est le même genre de recherche, le même même angle de, de, de recherche.
0: C'est, c'est, on, on sent que là on touche à, à des domaines alors que, que, bon moi je maîtrise absolument pas je, c'est, je, je, voilà, mais c'est intéressant de voir vers quoi ça, 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 peut, ça peut évoluer mais euh, c'est, euh, c'est, il faudrait qu'on s'y, qu'on s'y applique un peu plus, qu'on s'y intéresse d'un, 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 d'un peu plus près euh, et, et qu'on s'entoure aussi de gens qui ont les compétences, alors donc si vous je vous fais un appel, hein, si vous avez les compétences là-dedans, que vous sentez capable de, de, de venir nous l'expliquer peut-être ou de, de nous apporter euh, d'apporter une de pierre à l'édifice, alors vous êtes euh, évidemment euh, le ou la bienvenue euh, dans, dans, dans ce domaine-là, parce que là, c'est, moi, c'est. Voilà, c'est, mais, mais c'est, c'est super intéressant et euh, super passionnant comme, comme genre de, de, de découverte. À suivre, j'ai envie de dire, dans ce cas-ci, Sébastien.
2: Folding at Home, c'est le nom du projet. Oui, c'est ça. Que c'est c'est KNGL qui oui, le met sur le, bon. le chat de Twitch.
0: Qui avait repris un peu la la même dénomination, justement. euh... Ok. Bon, ben, on passe à la suite. Alors, hier soir... (rire) (rire) <rire> Hier soir, euh, c'était, euh, c'est, on, 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 on discute entre nous souvent pendant la semaine, en soirée, souvent euh, d'actualité, euh, et de temps en temps, on, on échange aussi euh, nos petites découvertes des uns et des autres. Et il s'est passé un truc, j'ai vu mon ordinateur qui a, s'est mis à vibrer sur la petite table à côté de mon, mon canapé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe dit, L'autre Sébastien, qu'est-ce que c'est que ce truc machin et Voilà. Et là, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Euh, on est à la lettre D comme DNS. Quand on coupe le DNS, imaginez, vous avez un site internet... Euh, en point BE, là, en l'occurrence, euh, et pour une raison euh, voilà, liée euh, à la protection des données, eh ben, on décide de fermer votre site euh, sans décision de justice, j'ai presque l'impression aussi. Euh,
2: bah non, justement, c'est ça qui pose problème. Euh, voilà, hein. C'est ça qui pose
0: problème, hein. c'est, c'est que sans décision de justice, donc sans, sans passage chez un juge, sans même avoir la possibilité de se défendre, Boom, on peut fermer votre site et vous faire perdre, du coup, beaucoup d'argent aussi. Euh, de quoi s'agit-il Il va falloir nous expliquer ça un petit peu dans le détail, euh, Sébastien.
2: Alors, DNS, désolé si vous êtes expert en informatique, mais vous savez déjà ce que c'est que le DNS. Oui. Pour les autres, un petit rappel en deux minutes, qu'est-ce que c'est que le DNS DNS, Domain Naming System. C'est l'annuaire d'Internet. Comme quand, à l'époque, euh, des numéros de téléphone, vous deviez prendre un, un annuaire téléphonique pour trouver le numéro euh, d'un quelqu'un que vous connaissez et que vous voulez appeler. Bien sur Internet, c'est la même chose. Quand vous tapez www.lestechno.be, votre navigateur va faire une requête ou votre système d'exploitation, plus précisément. Quoique, euh, va faire une requête DNS pour dire, dites c'est quelle adresse ce nom-là. Il y a un serveur DNS qui souvent est celui de votre euh, Internet Service Provider, donc euh celui qui vous fournit l'accès câble ou fibre à la maison, euh, qui va répondre en disant ben, c'est l'adresse IP 1.2.3.1.4 et là-dessus votre ordinateur saura qu'il doit faire une connexion vers ce protocole-là. Autant dire que sans DNS, <rire> il n'y a pas d'Internet. Ouais. Euh, DNS est un très vieux protocole, il est aussi vieux qu'Internet. Euh, il n'est pas super sécurisé, ça s'améliore un peu, on pourra peut-être en parler une, une prochaine fois avec des mm-hmm. trucs comme DNS euh, sec, etc. Euh, mais c'est... Moi, je considère ça comme encore un, un, un maillon faible, un peu d'Internet, le, le DNS. Euh, celui qui contrôle le DNS, contrôle tout, et c'est assez facile de, de, de prétendre être un serveur DNS alors qu'on n'est pas autorisé à, à, à le faire. Euh, mais c'est vraiment la, la pierre angulaire d'Internet. Sans DNS, il n'y a pas, ou alors il faudrait revenir les adresses IP, ce que certaines personnes pourraient peut-être faire, mais en euh, <rire> pratique pour euh, communiquer, ne, ça, ne ça, ça... Alors, évidemment, surtout, je... ça <rire> suffit pas.
1: <rire> surtout, ça ne non, suffit a, pas. Non, il y a des, des trucs avec sur l'adresse IP. Hein.
2: Donc. Souvent, il y a, y a des, des sites qui sont multi-hostés. Donc, il y a plusieurs sites sur la même adresse IP. ça. n'aide pas. Puis, le DNS, a des tas d'autres choses aussi pour le mail. pour Enfin, bon. euh, bah, elle est là-dedans. Donc, DNS, pièce clé. Euh, c'est une architecture euh, qui est étonnamment résiliente, euh, vu l'âge qu'elle a et le peu de sécurité qu'elle a. Parce qu'il peut y avoir des pannes de DNS partout. Et bon, globalement, Internet continue de fonctionner. Mais quand vous avez une, une panne dans un système informatique, quand ce n'est pas AWS, euh, cherchez côté DNS. Souvent, c'est de ce côté-là qui a le problème. Ça fait toujours partie des, des, des top 3 euh, ouais. problèmes à, à vérifier. Euh, donc, euh, il y a aussi une association qui gère les noms de domaines. Euh, donc oui, c'est ça que je disais, le, le DNS est hiérarchique. Si mon ISP n'a pas l'adresse euh, que je lui demande, il va demander à un niveau au-dessus, puis à un niveau au-dessus. Donc on va remonter ouais. dans ouais. les noms euh, www.letechno.be. Euh, on va d'abord demander au local. Si on n'a pas, on va demander, tiens, c'est qui qui, qui est le DNS de Letechno On va demander à .be, c'est qui le DNS de Letechno Et puis on va aller demander au DNS de Letechno, c'est quoi www chez toi euh, Donc ça fonctionne par, par niveau hiérarchique, etc., et mmh. euh, comme dans beaucoup de pays, il y a une association en Belgique qui gère le route domain le .be, donc c'est le master DNS pour tout ce qui est .be, donc mmh. c'est lui qui va dire que le DNS de lesTechno.be c'est le hosting provider que tu utilises, donc si lui ne répond pas bien ou répond mal c'est la même chose, tu vas me dire mais non, <rire> ne répond pas ou répond quelque chose de euh, biaisé sciemment biaisé, je vais y venir mmh. euh, ben, vous ne pouvez pas accéder au site web que, que vous voulez visiter. il se trouve qu'il y a une autre association en Belgique qui s'appelle l'autorité de protection des données, si après APD qui est hébergée rue de la Presse numéro 35 à 1000 Bruxelles, représentée par monsieur Machin président et euh, l'APD et DNS Belgium ont conclu un contrat, un contrat. Le rôle de l'APD c'est de vérifier euh, le respect de, de, de la vie privée si j'ai bien compris, euh, la protection des données et notamment donc le respect des règles euh, RGPD, GTPA sur le le stockage des données personnelles. Et L'APD et DNS Belgique ont signé un contrat qui dit que si l'APD détecte qu'un site web est en violation flagrante de la RGPD, j'insiste sur violation flagrante, il suffit d'envoyer un email que l'APD envoie un email à DNS en disant ce site web là n'est pas valide et euh, l'APD redirigera pardon, et le le DNS.be redirigera euh, les requêtes euh, adressées à ce site web là sur une page standard euh, en gros au lieu de répondre par l'adresse IP du site, ils répondent avec une autre adresse IP euh, qui pointera vers un site standard qui dit ce site est désactivé pour le moment revenez -hmm. un peu plus tard alors je vous passe les détails du contrat, il y a toute la procédure il faut répondre en déant les deux jours, machin il y a un droit de recours, etc. Mais ça veut dire que sur simple dénonciation administrative de l'APD, qui personnellement, moi, je sais pas comment elle fonctionne, c'est qui, comment, euh, peut bloquer tout le trafic qui va sur un, un site web avec peu de possibilités de recours et tout à fait en dehors des, 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 des recours judiciaires ou des circuits judiciaires euh, traditionnels. C'est ça qui est effrayant dans cette, dans cette nouvelle-là.
0: C'est effrayant. Et, c'est, et alors, si vous vous dites oui, mais c'est en Belgique, ça va arriver partout en fait, euh, en, 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 en Europe, puisque euh, la PD en logique en, en, en l'occurrence, il a dit, c'est, c'est, un, c'est une instance belge, mais qui a été créée à la demande de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne a demandé aux États membres, à chaque État membre, de nommer euh, une, une instance qui va Gendarmes. justement, mm-hmm. un espèce de gendarme, oui, qui va contrôler euh, le, que le RGPD est bien respecté. Et donc, euh, si ça arrive chez nous. En Belgique, ça va arriver en France, ça va arriver en Espagne, en Italie, etc. etc. puisque euh, j'imagine que le, 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 le rapport entre guillemets entre le, le gestionnaire de la zone de nom de domaine, euh, que ce soit en Italie pour uh, point .it, en France pour point .fr ou, euh, ou, ou, ou que sais-je, bah, ils, ils vont avoir le même type de rapport, enfin je, j'ose le supposer, bah, euh, que, que, qu'on n'est pas ici face à une exception belge.
2: <rire> Alors dans le contrat, ils disent bien violation flagrante. Alors je ne suis bon. pas juriste, c'est quoi une violation flagrante J'ose espérer que le plombier du coin qui collecte des adresses email pour sa newsletter euh, sur les techniques de plomberie n'est pas une violation flagrante du RGPD et qui ne risque pas de mettre euh, son site web euh, à, c'est, à l'écart. C'est tout le
1: souci d'après moi. Mm-hmm. C'est oui, tout le souci sûr. d'après moi. C'est que comme, comme tu ne peux pas te défendre euh, de la décision réellement, c'est, sujet, c'est, 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 c'est fort subjectif. Quoi. Une violation flagrante, c'est quoi si si c'est pas mmh. défini clairement euh, euh, sur un contrat et comme personne ne le sait en plus, euh, c'est, c'est, c'est délicat.
0: C'est, c'est, c'est plus technique là, c'est juridique hein. c'est, c'est, Tout à fait. C'est, 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 et et mmh. c'est pour ça que c'est long à lire, et c'est pour ça que c'est, c'est que voilà, et c'est, 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 ce ne sont pas nécessairement des techniciens ou des gestionnaires de nom de domaine qui vont qui vont lire le, le document, mais plutôt des juristes. Et donc, euh, donc voilà, ça pose quand même question euh, de voir de cette manière un tel, une telle emprise euh, sur euh, sur des opérateurs privés euh, ou même publics hein, euh, euh, de, de, de cette manière là. Euh, d'une manière aussi, euh, aussi violente, c'est, ça pose quand même effectivement plein de questions. Euh, ok, nous on n'a pas de réponse évidemment, comme toujours. Hein, euh, comme ça, nous on pose des questions, on peut-être pas nécessairement toutes les réponses. Enfin, pas, peut-être pas Et,
2: et ce contrat est en vigueur depuis le 1er décembre, donc euh, il y a deux ouais. jours, alors on enregistre ce podcast, et il euh, s'autorise également via l'article 9 à étendre la portée de ce contrat sur d'autres top-level domain names, donc les noms top-level euh, euh, belges, que sont euh, .vlinder et point- puzzles
0: D'accord, oui, qui sont aussi des noms de domaines qui sont gérés par DNS.be Allez, pouvez, où que vous soyez d'ailleurs vous pouvez taper hein, DNS.be, DNS.be étant l'association qui gère le DNS voilà, pas perdu quelque chose Sébastien, je vois ta tête qui change tout d'un coup
2: je vois mon fond qui clignote rouge, vert, etc si ouais. ce n'est que moi, c'est pas grave non, non, c'est euh, c'est j'ai l'impression qu'il y a une lampe qui a commencé à clignoter quelque non, part non, mais il n'y a c'est... rien qui a changé t'es bizarre,
0: c'est juste t'es, t'es bizarre, c'est à dire que par moment tu es trois pixels qui se battent et l'instant après ça va. <rire> et donc euh, voilà, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. Vous avez eu quelques secondes, euh, vous êtes rentré dans les coulisses des technos, quelques secondes en voyant la, la conduite. Donc euh, ceux qui ont, font un arrêt <rire> sur image peuvent avoir la suite du programme. C'est, 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 c'est Voilà. Mais bon, en même temps, si vous voulez avoir la surprise, vous le, il vous, suffit de rester. Un spoil. Rester. <rire> voilà, on a, on a un peu, on a un peu spoilé. Voilà. C'est, euh... Il va falloir que je change d'ailleurs deux trois paramètres après. <rire> <rire> J'y pense maintenant. Euh, on continue. <rire> euh, j'ai comme euh, gadget... Euh, qu'est-ce qu'on... De quoi qu'on cause, Xavier Des gadgets looking glass, plus qu'un simple cadre photo photonumérique. Euh, de, de quoi s'agit-il
1: Justement, si c'est bien, bien toutes les, les couleurs et les effets spéciaux, etc. <rire> euh, ici, c'est une start-up new-yorkaise qui est spécialisée dans l'holographie. Euh, sa dernière invention s'appelle Looking Glass Portrait. et C'est un cadre photo numérique avec une, une caméra Kinect hein, qui est sur le dessus. Euh, c'est un lancement qui se fait sur Kickstarter qui demandait à la base... 40 000, plus ou moins 40 000 dollars pour euh, euh, ou 40 000 euros pardon pour euh, euh, être fondé et qui en a récolté au moment où j'ai, j'ai parcouru la news plus d'un million deux cent mille euros euh, pour un prix early adopter de 165 euros alors le bidule c'est quoi donc c'est un, un cadre photo numérique mais qui va pouvoir indépendamment d'un ordinateur, pouvoir afficher n'importe quelle photo sous forme d'un hologramme, grâce à un logiciel qui s'appelle Looking Glass Portrait, euh, mais avec la puissance d'un ordinateur, donc si on le combine à un ordinateur, on va pouvoir afficher un hologramme en 60 images par seconde. Le prix final euh, lors de la commercialisation sera de 350 dollars euh, en, avec une sortie prévue. Alors c'est un projet Kickstarter, hein, donc on peut s'attendre à, à des retards comme souvent, mais c'est en mars 2021. Euh, et le kit complet, lui qui est qui sera qui, a, qui est vendu en fait à 999 dollars pour les early adopteurs va permettre de pouvoir passer des appels vidéo en mode holographique. Alors, j'imagine qu'il faut que son interlocuteur ait aussi la même chose, ou alors, ça va simplement pouvoir euh, être euh, affiché son interlocuteur en mode hologramme. Alors, donc, euh, ces hologrammes, c'est hologramme, c'est un petit peu l'effet qu'on a sur des iPhones maintenant ou sur Facebook, euh, quand on, on peut voir des photos euh, légèrement en 3D quand on incline le téléphone. Hein, euh, mais ici, c'est vraiment un peu plus poussé que ça, puisqu'on a vraiment une, une vision qui a l'air d'être en 3D comme le fait un hologramme classique. Euh, Le prix final du kit complet, lui, quand il sera publié, sera de 1499 euros euh, ou dollars, pardon. Donc, ce n'est pas un objet des plus abordables. Ce sera en plus produit en série limitée. Euh, Voilà un gadget comme je l'ai mis. Euh, Est-ce que c'est. Voilà, quel est est votre avis sur la question Utile ou pas encore, Qu'est-ce encore,
0: je viens de le voir, encore un usage, un autre usage du, du fameux lidar dont on a déjà parlé mm-hmm. euh, dans des épisodes précédents. Euh, mm-hmm. On a une vidéo explicative, une démonstration euh, s'il n'est pas bidonné. C'est, c'est quand même assez impressionnant de voir le, de voir le, 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 le résultat. Enfin, moi, je trouve ça assez, euh, assez sympathique. Alors après, ouais, effectivement, euh, vu le prix, c'est pas demain la veille qu'on va vous produire des, 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 des séries ou des, <rire> ou des stories euh, TikTok de ce format-là. Je veux dire, euh...
1: Et dans, non, dans mais non, côté, ça montre les bien... quand même. Oui,
0: oui bien sûr. C'est une... Vas-y, ah, bon, euh, Seb.
2: D'un autre côté, ça faisait bien 15 ans que j'avais plus entend, entendu parler de, de, frame photo, de frame pour... Donc, c'est, je suis content de voir que le concept n'est pas, n'est pas oui, été abandonné, vrai. qu'il existe toujours là. Mais c'est quelque chose qui était assez, assez à la mode avant. Euh, il y a eu un téléphone comme ça. Enfin, je, de nouveau, c'est pas pour parler d'Amazon, mais la, la tentative malheureuse de, d'Amazon de créer des téléphones. Ils avaient cet effet holographique dans le, le fond et ils utilisaient ça comme, comme démarqueur, comme différenciateur pour essayer de, de, de le vendre. Autant dire que ça n'a pas suffi.
0: <rire> de- Denis sur le chat qui nous, qui nous rappelle euh, c- c- cette scène avec euh, la princesse Leila hein, dans Star Wars. Euh, oui. on-, on y est quasiment, hein, c'est c- c- mm-hmm. c- 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 quasiment ça, sauf qu'elle ne nous parlera pas. <rire> Désolé Denis, c'est pas pour cette fois. Euh... <rire> Mais c- je trouve ça, j- c'est vrai que c'est pas mal, comme tu dis Xavier, <rire> ça montre aussi l'évolution des choses. Il faut toujours qu'il y ait un premier un, qui, s- qui-, qui-, qui, s- qui se lance. Euh, voilà, je suis pas convaincu effectivement que ça va avoir un, un énorme succès. Ceci dit, des gens qui se fabriquent des, 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 des objets un peu de ce genre-là, euh, euh, on voit ça de temps en temps, des, des makers euh, avec plein d'imagination qui te font des espèces de pyramides en, en plexiglas et des choses comme ça pour faire des, in, des animations. Euh, euh, et ça, on, on, on en voit quand même pas mal. Ça, c'est vrai que ça vaut le coup quand même de se pencher un peu sur la question. Mais je pense que c'est plus un truc Là, j'y réfléchis en parlant, hein, mais c'est plus un truc de makers, en fait. L'acheter tout fait, ça, ça mm-hmm. a moins de charme, <rire> quelque part. Non O-o- Toi qui fabriques des brols. <rire>
1: <rire> je, je pense que ça va se standardiser petit à petit. Donc, Pour le moment, on n'est qu'au début, ça nous paraît encore plus inutile de tout, mais finalement, ça sera certainement une technologie qui va se standardiser petit à petit et tu pourras passer tes appels en, avec une vue 3D et ça te paraîtra tout à fait normal dans quelques temps, oui. et du coup ça paraîtra plus superflu. Attention. Parce que tout le monde l'aura. Et voilà.
0: Peut-être, moi je dis peut-être, parce qu'il faut voir ce que ça apporte réellement. Euh, qu'est-ce que ça apporte Tu vois, euh, ce, quand on est passé du noir et blanc, la couleur... En, 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 en film, en cinéma, ça apportait quelque chose. Ça, ça apportait de la crédibilité, ça apportait de la vie, ça, apportait, hein, ça, ça a perdu... On a fait perdre aussi des choses à cause de la couleur, mais ça, voilà, on était plus proche de la réalité. Euh, une espèce de, de fidélité. Bon, la troisième dimension, le, le côté 3D, ça, tu vas me dire, ça, oui, ça, on se rapproche aussi de la réalité, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ça dans notre poche euh...
2: Mais
1: En fait, c'est comme pour la télé. Hein. Tu as des, des partisans de la télé en 3D et tu en as d'autres qui n'en veulent pas et qui ne trouvent pas ça du ça tout utile. Euh, télé
2: ouais. 3D, ça existe encore c'était la mode il y a deux trois ans euh, etc oh, c'est, ça, ça, c'est est-ce c'est, que
1: ça se commercialise encore je sais même pas je, en fait. bah,
0: je pense que c'est toujours dans les les télés le font ah, mais ils n'en font plus la publicité hein. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est mais ça je me rappelle vous, vous rappelez tous de, 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 des CES il y en a eu deux d'affilée je pense où mm-hmm. il n'y avait que des télévisions 3D avec des lunettes sans lunettes machin etc., etc., mm-hmm. etc ça allait être l'avenir c'était la révolution et tout le monde avait mal de tête et disait et oh, c'est bien c'est chouette mais j'ai mal de tête et donc mm-hmm. euh, et, et, et et finalement c'était c'est c'est même plus c'est même pas devenu un argument de vente euh, mmh. parce qu'il y a non. tellement peu de production en, en, dans ce format là en plus que, à part quelques dessins animés en, en, en Blu-ray, il euh, n'y a, a pas eu grand chose en production. C'est, c'est ça aussi Par contre,
1: a... au, au cinéma, on commence à j'ai, vu, j'ai lu une news, je me souviens plus de tout, mais apparemment, ils commencent à, à faire de la 3D sans lunettes. Et donc, ouais. euh, où que tu te situes par rapport, euh, par rapport à l'écran, ça fonctionnerait. Et ça, ça peut être quand même un cap, s'ils arrivent à, à démocratiser ça ouais. et à, à, à le rendre accessible à tout un chacun, ça pourrait être euh, accélérer l'adoption
0: c'était l'accessoire lunettes qui était peut-être le frein euh, il faut, mmh. faut, faut le reconnaître au, 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 aussi c'est vrai que s'il n'y avait pas les lunettes mais il y a eu hein, des, je pense que LG avait fait une proposition ouais, euh, il, de, sans
2: lunettes.
0: Ouais. Mais il fallait être en, en face de l'écran parce que si, 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 si euh, ton épouse était à, à 45 degrés à droite et le fiston à 45 degrés à gauche eux ils n'avaient que la moitié de l'image donc euh, mmh. <rire> c'était, c'est, c'est, c'est ça aussi le problème donc il euh, n'y a pas de solution tant qu'il n'y aura pas une solution facile concrète simple machin, etc., on ne pourra pas préjuger de ce qui va se passer derrière et après il faudra créer effectivement les outils soit pour créer le contenu à regarder soit pour, pour transporter l'image que l'on va regarder d'une manière, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça s'active je vois qu'on parle de Mélenchon
2: <rire> ah Oui puisqu'il a fait des, des meetings ah ouais, électoraux et en hologramme meetings, euh, euh, oui, euh, il y a ça. des chanteurs qui font ça aussi il y a eu un oui. concert radars, enfin, où, euh, Il est récemment... Y a eu... un... Jean-Louis Aubert Il y a eu la
0: un spectacle avec la Calas. Euh, alors j'étais très déçu parce que je pensais qu'ils avaient modélisé en 3D la Calas sur base d'images d'archives. En fait, c'est une comédienne. Alors autant faire venir une comédienne sur le plateau. Hein. C'est... c'est, c'est euh, <rire> voilà. Euh, mais, mais, mais voilà, il y a plein... Il y a, il y a des, des, des essais comme ça et puis euh, voilà. Mais il n'en reste jamais grand-chose derrière. C'est un peu dommage. Affaire à suivre, hein, j'ai envie de vous dire. <musique> M1, on va en parler une troisième fois hein, parce que depuis que la, la présentation a eu lieu, c'est vrai que c'est un petit peu le, le, le sujet qui, qui revient régulièrement dans l'actualité parce que bah oui, il y a des benchmarks, il y a des gens qui s'en servent, il y a des gens qui l'utilisent, il y a des gens qui le critiquent, il y a des gens qui le plébiscitent ce fameux processeur M1 de, 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 d'Apple et, et, et là, le titre est quand même un petit peu un petit peu vendeur, c'est quand M1 accélère Windows. Euh, Sébastien, il faut expliquer un peu le contexte.
2: Coucou. Ouais. D'abord, j'ai, j'ai lu, j'ai oublié de le mettre dans les notes du podcast. Je peux te l'envoyer euh, juste après, euh, Marc. Un article un peu plus néancé sur le M1, parce que tous les benchmarks d'Itirambi qui venaient d'Apple. Ça, on peut en parler. Euh, oui. et, et puis, non, donc, euh, pas, je, je crois que c'est...
0: tous les benchmarks ne provenaient pas d'Apple, mais tous les les les, les, les plus positifs venaient de gens qui n'utilisent quasiment que des applications Apple. Et c'est,
2: et c'est, c'est à ça que j'allais, j'allais ça, venir. C'est, on dirait que on c'est est un sur biais, des...
0: et d'autres diront que c'est normal.
2: Tant qu'on est sur des applications ARM, donc des, des binaires universels ou des, des applications spécialement compilées pour ARM, je, je ne conteste pas les performances, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez utiliser aussi des, des applications Intel qui seront émulées avec, avec Rosetta. Et là, dans le blog que je lisais, les performances étaient nettement moins bonnes quand l'application ne crachait pas, tout simplement. Ouais. Évidemment, c'est une question de temps. Hein. C'est le temps que les développeurs... Ça et ça, tape, va, et ça va très
0: très vite, hein, parce que je, je, et, j'entendais, et par exemple, euh, 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 je fais une parenthèse 10 secondes, mais moi, ce qui mm-hmm. m'intéresse, c'est un peu le domaine de la vidéo. Et, euh, et, et euh, Final Cut Pro, en l'occurrence, mm-hmm. est une application Apple qui fonctionne merveilleusement bien, d'après ce que j'ai pu voir de mes yeux, euh, qui fonctionne vraiment très très bien sur un Mac Mini, par exemple, mm-hmm. euh, dans de très très bonnes conditions. Mais quand on commence à intégrer des plugins tiers euh, dans l'application, c'est là que ça commence à merdouiller gentiment parce que ces plugins ne sont pas écrits pour pour ce ce, ce type de fonctionnement pour ARM. Par contre, ceux qui écrivent écrivent des plugins, il y a quelques quelques sociétés d'édition qui proposent des plugins, ils ont déjà une gamme qui fonctionne, qui fonctionne très bien, et, 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 et ils y vont, quoi hein. ils, ils, ils retranscrivent, ils, ils, c'est, c'est un petit peu le, la course contre la montre euh, mm-hmm. avant que ne sorte le MacBook Pro 16 pouces ou l'iMac euh, sous, sous le processeur euh, ouais. euh, M, M2 ou MX euh, le prochain.
2: Non. Tout ça, c'est une question de moi et je suis certain que, que les oui. choses ont beaucoup changé. Mais enfin, c'était juste pour mentionner qu'il n'y a pas que des feedbacks super positifs non, non plus euh, sur, sur M1. Un autre article que j'ai lu, et celui-là, je l'ai mis euh, dans les blogs, dans les notes du, du, du podcast, mm-hmm. j'allais dire dans le blog. Euh, c'est Merci. un article d'Ars, d'Ars Technica euh, qui est une longue interview des créateurs euh, du, du M1 qui répondent globalement aux questions... Euh, pourquoi maintenant, pourquoi, pourquoi maintenant, pourquoi. comment C'est une très longue interview de, euh, notamment, euh, Craig Frédéric Guy. Si vous avez regardé les keynotes d'Apple, vous avez vu ce monsieur, c'est le monsieur avec des, des cheveux blancs euh, qui, qui, qui montrait, qui faisait les démos, etc., pendant la, la, la keynote. Et il y a une petite phrase dans cet article qui dit... Euh, nous n'avons rien fait pour empêcher d'autres systèmes d'exploitation fonctionner sur, euh, sur le Mac Mini, sur, sur cette architecture M1. Euh, si Microsoft veut sortir un Windows ARM qui tourne, ça ne tient qu'à eux, en laissant donc la porte ouverte aux, aux vendeurs de systèmes d'exploitation. Euh, ce qui n'est pas possible pour le moment, non pas à cause de raisons techniques, mais à cause de questions de licence. Donc, la licence de Windows ARM ne permet pas de tourner sur ce type de, de, de matériel. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et il y a un hacker, développeur, assez talentueux, expérimenté, qui a beaucoup travaillé sur QMU et sur KVM, le système de, de, de virtual machine. Il a travaillé pour SUS pendant de, de, de longues années, il s'est dit, tiens, essayons de faire tourner Windows donc sur un Mac Mini M1. Il a pris QMU, qui est un, un logiciel de virtualisation, et il a installé Windows dessus. Ça n'a pas été sans panne, il a dû patcher QMU, mais je répète, c'est un développeur qui travaille sur QMU, sur KVM, il connaît ces choses-là. Euh, dans, dans, dans l'article de, de ZDNet, il y a notamment le lien vers, euh, c'est pas un GitHub, mais c'est un repo de code, où on voit les, les changements qu'il a dû faire dans le code QMU pour, pour supporter ça. Mais ses efforts ont payé, et après euh, quelques temps, il a réussi à faire tourner Windows sur un Mac Mini, et là, il y en a d'autres qui ont... Il a juste posté un petit tweet en disant ça des potes. Enfin, Ce pas comme ça qu'il a dit, est-ce que c'était en anglais euh, mais, mais ça réagit bien. Et il y en a d'autres qui ont fait tourner des benchmarks, un benchmark que je connais pas, mais qui s'appelle Geekbench version 3 ou 4, et qui ont des, des chiffres de résultats qui sont quatre fois supérieurs aux performances de Windows sur la Surface Pro. Donc, la machine... Je je dirais équivalente, je ne suis pas expert de, de la surface, donc ne, ne, ne m'assassinez pas si ce n'est pas tout à fait équivalente, mais sur une machine comparable, en tout cas, venant de chez Microsoft. Euh, oui, c'est ça. Non,
0: voilà. <rire> oui. Et encore. Et encore. Euh, oui, c'est, 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 sur, c'est surprenant, comme si, euh, quelque part, Microsoft n'avait pas gardé un petit peu sous le coude, l'air de rien, tu <rire> c'est vois. <possible> euh, aussi. <rire> oui, parce que, voilà, c'est, euh, ils ont quand même lâché la patate, il faut, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, après, on va encore dire qu'on est pro-Apple, non, il faut... faut, faut, faut une ils ont innové sur ce coup-là. Ils, ouais. ont, in- ils, vont v- ils ont vraiment innové. Moi, je voyais des gens qui avaient lâché complètement Apple euh, depuis euh, quelques temps et qui, qui maintenant disent "Ben bah voilà, bah tiens, ils me refont rêver, quoi. Ils il, il renvoient de, de nouveau de, du, du rêve. De nouveau, c'est du marketing. Hein, on, est, on est bien d'accord. Mais du marketing avec quand même beaucoup de technologie et des résultats. Euh, c'est euh, voilà. Le, le gars qui te dit "Moi, j'ai fait un rendu 4K euh, avec Final Cut Pro et euh, j'ai mis ma main sur le, 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 le Mac Mini et il était froid." <rire> et il ne faisait pas de bruit, <rire> tu te dis, mais c'est... Attends, mais qu'est-ce qu'on attend quoi? C'est... Euh, c'est euh, voilà. Mais c'est, c'est certain que si on fait la liste de toutes les applications qui ne fonctionneront pas en tout cas qui ne fonctionne pas là jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine sur, sur, sur un, un, un MacBook Air euh, euh, ou un Mac Mini euh, architecture ARM bah oui là la liste est longue effectivement c'est, euh, c'est, c'est cl- clairement quoi c'est euh, ça ne s'appelle le prochain processeur ne s'appellera pas M2 comme le signale quelqu'un sur le chat puisque M2 c'est déjà un type de SSD donc euh, ça, là aussi sur le, ça va être compliqué <rire> de communiquer euh, quand on va vouloir euh, aller chez son fournisseur dire je voudrais un M2 vous êtes, oh, d'accord quel genre euh, donc voilà, mais c'est, c'est, c'est intéressant quand même de voir comme, comment tout d'un coup ça bouscule aussi, euh, ce le qui est a, attendu en, en termes d'informatique. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense euh, Xavier, parce que ça ouvre une porte. Ce n'est pas bon que pour Apple. C'est, je pense qu'il va se passer des choses aussi dans le monde, dans le monde de, euh, Linux, Microsoft et autres, non
1: non mais c'est intéressant de voir ces ces, ces ces initiatives pour accélérer les choses, pour rendre du matériel plus performant et des, des innovations là-dessus. Maintenant, j'avoue que j'ai pas suivi fortement la news parce que je, je ne travaille pas avec l'environnement Mac, euh, mmh. je ne l'utilise pas et donc je m'y intéresse moins, tout simplement parce que je je je, je n'utilise pas quoi. Donc, euh, mais mais les initiatives qui, dé, qui tentent de développer des, des nouvelles fonctionnalités, Apple, tout ça, je, je félicite euh, toutes ces initiatives là. Euh, et c'est sûr que... C'est il y, y a des personnes qui utilisent leur Mac pas que pour faire tourner du macOS euh, du Linux ou autre chose oui, des machines vrai. virtuelles euh, voilà donc a, si on a des processeurs qui sont plus performants quel que soit euh, qu'on, qu'on utilise Mac ou autre on y a tout à, on a tout à y gagner puisque même si euh, c'est pour du Mac ça pousse la concurrence aussi à développer des des, des des processeurs plus, plus performants donc ça crée tout le monde est gagnant hein.
0: ça crée un appel ouais. d'air et ça va ça va profiter euh, en tout ça profitera à, à, à tout le monde euh, ouais. Ça, 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 ça me semble assez évident. Ça ramène aussi, et ça c'est notre ami Benoît euh, qui l'a tweeté euh, il y a quelques jours, je pense, euh, oui, ou avant-hier, euh, ou en tout cas qui a publié un tweet qui allait dans ce sens, C'est d'où l'importance aussi d'écrire pour la machine euh, et d'être dans un écosystème. À Apple, on l'a déjà dit, à maintes et maintes reprises, maîtrise aussi bien le hardware que le software, et donc là, on, on, on est de nouveau devant un exemple flagrant, euh, si vous n'utilisez que des applications Apple, euh, vous allez être ravi, à mon avis, euh, de, 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 aujourd'hui déjà. Euh, si vous utilisez d'autres applications, si vous êtes dans dans, dans le graphisme et que vous utilisez les outils d'Adobe, euh, ben, il va falloir attendre un petit peu, quoi qu'il paraît qu'il fonctionne plutôt pas mal avec Rosetta, donc le, l'application Passerelle qui permet de, 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 d'utiliser des applications euh, nativement écrites pour Intel mais sous, sous l'architecture ARM apparemment, vrai, hein. apparemment des choses comme Photoshop fonctionneraient plutôt pas mal mais avec, euh, avec une stabilité relative pour dire ça comme ça pour être gentil. Euh, est-ce qu'on a des choses à rajouter sur ce sujet-là pour pas en faire des caisses non plus, hein, mais euh, parce que voilà. C'est, euh... Non, c'était
2: amusant de faire tourner Windows sur un Mac Mini juste quelques semaines après que, que le Mac Mini ait été, été disponible. C'est une belle performance. Et de voir que ça, et, 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 et voir que ça marche et que ça marche ouais. plutôt bien en plus.
0: Oui, c'est ça. C'est c'est ça qui m'arrange.
1: Il y a des gens qui ont du talent. Voilà, exactement.
0: C'est le bon mot de la fin de cette rubrique. <rire> Je me rends compte que je ne vous ai pas encore donné un petit mot à publier. Puisque vous arrivez arrivé ici, vous êtes déjà quasiment à la fin de l'épisode, hein, mais à 56 minutes. Vous pouvez mettre, euh, je sais pas, un petit mot. Vous avez une idée d'un petit mot à publier en, en, en commentaire pour dire tiens, je suis arrivé à la 56e minute.
2: Euh, Q ému.
0: Pardon, <rire> c'est trop compliqué.
2: QEMU, c'est... c'est le logiciel de, de virtualisation
1: non, qui est c'est... utilisé pour
2: faire tourner D'accord.
1: Windows Q sur euh, le Q Mac. QEMU, et MU ben, tout...
2: en, en quatre lettres.
0: Ça va être drôle au niveau orthographique en... une fois
1: de plus. En essayant <rire> de pas être censuré.
0: Oui c'est ça, donc euh, je, je publierai, si vous êtes bloqué, je publierai votre commentaire. <rire> Q ému euh, c'est le mot à publier en commentaire juste pour la blague mais aussi si vous avez des choses à rajouter, à dire euh, d'intelligent ou des, des commentaires à faire, n'hésitez mm-hmm. pas, hein. c'est, c'est bon. le but aussi, si on vous dit ça c'est parce que effectivement, on, apparemment, d'après ce qu'on nous dit, euh, titiller les algorithmes comme on dit euh, en particulier chez, chez, chez Youtube, ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus de visibilité euh, qu'on a, dont on a bien besoin par les temps qui courent, messieurs, dames. Euh, M, la lettre M comme mail. Un service mail réputé, sécurisé, contraint d'ajouter une backdoor. Ça fait jamais plaisir.
1: J'en avais parlé dans un épisode précédent sur les applications de messagerie. Euh, j'avais dit qu'il y avait que la police essayait d'imposer, euh, ou c'était l'Union européenne qui essayait d'imposer des, des backdoors dans les applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger, etc. Ici, c'est un fournisseur de services de messagerie allemand qui s'appelle Tutanota, euh, qui a été contraint par décision de justice d'intégrer une backdoor dans ses serveurs par euh, la police judiciaire qui euh, voulait espionner la boîte de réception d'un, d'un maître chanteur. Résumer. Alors, Tutanota a fait l'appel à la décision de justice, mais comme l'appel n'est pas suspensif, ils sont quand même obligés de développer cette backdoor avant la fin de l'année. Euh, et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu comique, on va dire, parce que Tutanota se targue d'être le service d'email le plus sécurisé du monde euh, en proposant des emails qui sont chiffrés de bout à bout. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'un service de messagerie euh, instantanée ou mail, d'ailleurs c'est pareil, euh, mmh. puisse, euh, puisse un, introduire une backdoor puisque c'est supposé être chiffré de bout en bout En fait, le chiffrement de bout à bout ne fonctionne que entre utilisateurs de Tutanota ici. Donc, c'est-à-dire que les messages qui sont reçus d'un, d'un émetteur externe sont visibles par le prestataire de service qui va lui ensuite les chiffrer avec la clé publique de l'utilisateur. Et donc au départ, les messages arrivent non chiffrés, ils sont ensuite chiffrés pour être délivrés à l'utilisateur au destinataire. Mmh. Alors c'est pareil chez ProtonMail par exemple qui est le principal concurrent de Tutanota sur le marché des emails sécurisés et c'est exactement la même chose pour les applications de messagerie. Donc ici euh, on en avait parlé, c'est voilà des décisions de justice qui, qui finalement contraignent des applications qui se veulent sécuriser euh, et qui qui, se veulent, qui prétendent pouvoir protéger euh, la vie privée euh, de manière absolue. Euh, on voit bien ici que ça, n- ça, n- ça n'est pas le cas, en tout cas pas totalement le cas si le, une des parties n'utilise pas le, le même service.
0: Ok, bon, ben, comme quoi il n'y a, ri- a plus rien de, de, de sûr dans. <rire> le mec, j'ai tout compris. Il se passe... On ne peut plus rien dire. <rire> on peut dire que tu es oui, on peut, ça on peut, mais, 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 mais ça on ne peut pas. Euh, Pff, Sébastien, un, un petit avis
2: euh, Oui, il y a d'autres moyens de, 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 de faire du backdoor dans le du chiffrement bout en bout. En, si tu es l'intermédiaire qui émet les clés notamment, tu peux faire un service d'escrow, escrow au sens anglais du terme, de notarisation de, de clés, donc de, de, de garder une copie chiffrée euh, des clés ou de garder les données qui te permettent de redériver la clé que tu as distribuée à tes, à tes membres et donc de, de pouvoir, en cas, le cas échéant, déchiffrer de, 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 de les messages. Donc, il y a toujours moyen. J'espère qu'il y aura de plus en plus de résistance et d'associations. Et, euh, et, et pour ça, j'aime bien regarder du côté de la Free Software Foundation. Ils sont, ce sont des activistes militants, euh, mais qui sont très actifs dans ce domaine-là. Et, que, qu'il y aura de plus, et, et Apple, et des grosses boîtes aussi qui, qui se mettent entre les pauvres petits consommateurs que nous sommes, <rire> qui n'avons pas beaucoup de poids, et les gouvernements qui imposent ce genre de, de, de technologie.
0: Le problème, c'est, de, c'est, c'est que c'est, c'est on le voit de plus en plus, hein, c'est que de toutes ces libertés, de toutes ces possibilités euh, techniques, etc., bah, s'engouffrent aussi dans la brèche entre guillemets des gens moins bienveillants que sans doute que nous, <rire> euh, pour ne pas dire des malveillants, et que donc ça donne des arguments à ceux qui voudraient euh, avoir accès. Il euh, faut, faut, faut être très clair. C'est clair que si, euh, bah, voilà, il y a quelqu'un qui a qui a tué un de tes proches, par exemple, et que pour euh, pour le retrouver, il bah, y, y a une manipulation technique de cet ordre à réaliser, tu seras 100% pour. Euh, mmh. Ça me paraît assez logique. Et donc, c'est difficile de, de trouver quel est le bon, le bon niveau, le bon dosage, les bonnes, les, les bonnes solutions. C'est, on n'a pas, pas la réponse, nous, évidemment. Hein. Ça, ça se saurait aussi si on avait cette réponse-là. Ce serait trop simple. Mais, mais voilà, c'est, 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 c'est toujours le, la, le problème. C'est comme le, le dark web. On, on dit toujours, ah, le dark web, c'est là qu'il y a de la drogue, des putes, etc. Oui, sans doute. Mais, euh, mais c'est aussi là où il y a des activistes chinois qui, permettent, qui peuvent venir discuter librement et par partager leur, leurs informations de manière de manière un peu, un
2: peu libre aussi Petite anecdote aussi sur le dark web. Ah, j'ai eu peur. <rire> non, c'est parce que tu parles du dark web. et euh, oui, oui euh, aussi. Je crois oui. que la semaine passée ou la semaine d'avant, vous avez reparlé du browser Brave, euh, que j'utilise moi aussi depuis depuis quelques semaines, après une première tentative non fructueuse il y a plusieurs mois. Et euh, dans ce browser-là, il y a, des choses, il y a un, un navigateur Tor intégré, donc très facilement, oui. on peut déclarer euh, démarrer une fenêtre incognito. Il démarre le, le réseau Tor et il rentre sur le dark web. Donc une petite recherche Google pour trouver c'est quoi les, les 10 sites les plus intéressants dans le dark web maintenant et littéralement, en moins de deux minutes, j'étais sur un portail où je pouvais acheter des Kalashnikov et des, des tas d'autres euh, des armes. Mais ça m'a pris deux minutes. Quoi. Quand on dit oh, Dark oui, Web, c'est... ça me fait légèrement sourire. Quoi. C'est, c'est plus bien... si dark que ça.
3: On,
0: on, on, on <rire> oui, c'est ça. C'est, c'est, devenu, euh, c'est, 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 c'est un peu un peu ouvert c'est... aussi. Ouais, c'est, très <rire> euh, c'est un peu trop ouvert. Le,
1: le il... Dark Web, qui a d'ailleurs fait son Black Friday aussi, il paraît qu'on a vendu à... <rire> ils, ont, ils, ils ont vendu des, promo- des, des, cartes de, des cartes de banque en promotion. Des, voilà, des, tout. tout, tout, tout des hacks en promotion, voilà. ils, À l'achat de, de trois chargeurs,
0: aussi. le quatrième gratuit. <rire> à
1: l'achat de trois chargeurs, recevez une carte de crédit gratuite.
0: <rire> ouais, ouais. Bon, on en rit, mais c'est pas... C'est pas voilà, parce que c'est un oui. formidable outil, je le disais, pour, pour des dissidents de certains, dans certains pays, etc., pour pouvoir co- communiquer, c'est, c'est, ça, ça a montré c'est, c'est son efficacité. Malheureusement, aussi, il y a, il y a cet aspect-là. Euh, je, vais encore, je vais terminer avec cette parenthèse, mm-hmm. excuse-moi, euh, Sébastien, mais on, on regarde, par exemple, euh, je réfléchissais un petit peu à, à, à la possibilité de faire un jour un hors-série concernant toutes les alternatives qu'il y a aux GAFAM de manière générale, à Google en particulier, mais aux autres aussi, et de, 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 d'aller vers d'autres, d'autres possibilités. Quand on regarde ce qui existe par exemple en matière de, de, de publication de vidéos à la demande sur, sur, sur Internet, on tombe effectivement sur des solutions, euh, je pense à Peer Web, euh, à Peertube par exemple, c'est pas la pire, il y en a d'autres, <rire> c'est le mot, euh, il y en a d'autres, et là c'est là qu'on se rend compte que c'est, 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 le, c'est là où on retrouve tous ceux qui sont fait virer de chez YouTube, et souvent, ils sont préférés de YouTube pour de, d'excellentes raisons. Donc, voilà, c'est, c'est euh, le revers de la médaille, j'ai presque envie mm-hmm. de dire. Allez, vite, une toute petite... Peu... Sébastien, je t'avais envie de rajouter un tout petit mot. Non, euh, ah non c'est très bien okay. comme ça. Parfait, parfait. Ah, non, oui. La lettre R comme rétro-terme. Tiens, tiens, quand on est nostalgique euh, des fameux écrans, CRT, on va rappeler ces écrans euh, bleu, vert, euh, euh, jaune des fois aussi euh, jaune orange, orange, il y a eu il y a eu toutes les couleurs, C'était de, de, de très, très rigolo qui qui faisait très très mal aux yeux, pour ça que moi je porte des lunettes depuis. Euh... qui faisait un bruit
1: significatif quand il s'allumait, Oui, il y avait ça, il oui, fait... le
0: la, 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 trop de tension qui se mettait. Mais c'est voilà, vrai, hein. c'est, c'est... <rire> oui, c'était une on, on sent que tu répété. Euh <rire> Il l'a bien préparé, cet épisode. Donc, de, de quoi s'agit-il? On va, on va ressortir les vieux écrans? C'est une séquence vieux con. Attention, start. Ah ben, tu me, tu
2: les mots de la bouche. C'est exactement ce que j'allais dire. Il en fallait une dans, dans, l'émission. Voilà. C'est la séquence vieux con. C'est moi qui prends comme d'habitude. <rire> si vous n'avez pas de cheveux blancs, euh, vous ne vous souvenez pas des de, 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 de joies d'interaction avec les ordinateurs juste avec un clavier. À l'époque, il n'y avait pas de souris, il n'y avait pas d'interface graphique. Tout était en mode texte sur des écrans qui étaient parfois des TV même euh, ou en tout cas qui utilisaient les mêmes technologies que les télés avec un, un tube cathodique. Et ça donnait, comme vous l'avez dit, un, un petit côté... Enfin, euh, voilà. Il y avait des, des ces couleurs qui étaient soit orangées, soit de vert. Euh, c'était des terminaux que vous voyez qu'on voit encore... Euh, non, hein, si vous allez euh, euh, dans, dans certaines euh, banques ou dans certains euh, dans certains dans le business des réservations aériennes par exemple, ils ont encore c'est, c'est alors les, c'est, c'est des écrans plats maintenant, mais c'est encore oh, des, pardon vieux con pas c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Dessus, et désolé, donc j'ai,
0: j'ai poussé sur le bouton, le bouton, mais euh, je, on va revenir en arrière, ne <rire> vous inquiétez pas. Vas-y, continue.
2: Et donc, pour ne pas la faire trop longue, parce que finalement, c'est une brève, il y a un développeur doué qui a créé une petite application de Terminal. Vous savez, ces applications qui sont fournies sur, sur Windows, et sur, sur Mac et sur Linux, qui vous permettent de taper des commandes, mais qui, au lieu de faire un beau rendu clair et net à l'écran, on fait un, ce rendu un peu sur un nez, un peu, où on voit la, 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 la courbure de l'écran, où les lettres ne sont pas tout à fait nettes euh, et qui sont ambrées, verts, bleus, euh, donc vous pouvez recréer, euh, vous installez cette application et puis voilà c'est, c'est votre shell zsh-bash sous Linux ou, ou sous, sous Mac, mais au lieu d'être dans le terminal fourni par Apple ou le terminal de, de votre distro Linux, euh, vous êtes dans ce terminal qui ressemble à, à, à ces vieux écrans. Euh, juste pour faire des démos à des clients, ça peut être rigolo euh, parfois si <rire> vous faites des démos de, de code. Donc ça sert à rien euh, donc donc, c'est absolument indispensable, évidemment, euh, essayer d'installer non, mais... cette application. C'est pour Linux et sur euh, macOS.
0: Moi, je trouve ça vraiment pas mal parce que... Euh, quand t'es... <rire> non, mais sans, sans, sans déconner, c'est le genre de, 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 de petits accessoires qui peuvent servir. Alors, vous allez rire, mais quand tu quand tu t'occupes de... de dé... ça, va ça va, Xavier Il va s'en remettre ça... Ça <rire> Il va s'en remettre ça, 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 peut, ça peut servir quand tu es décorateur dans, dans, de, de, de plateaux sur des, 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 des scènes de cinéma mm-hmm. ou des trucs comme ça ou à la télévision mm-hmm. euh, que tu as besoin d'avoir un vieil écran que tu ne trouveras plus ou que tu n'as pas sous la main ou quoi que ce
2: soit. Euh, ça, peut, ça peut aider. Ouais. vrai. Ça pour peut, voilà. du cinéma. C'est un projet open cinéma. source. C'est sur GitHub. Le lien dans les notes du podcast. N'hésitez pas à télécharger-le. Je répète, Mac et Linux. Désolé pour les Windows. <rire> ça
1: marche pour ceux qui ont les cheveux blancs ou qui n'ont plus de cheveux. Hein Moi, je...
0: Aussi. Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi Xavier est parti dans un foyer. Il s'est passé un truc
1: euh... Non
0: Il ne s'est pas passé un truc Non, même
1: pas. Même pas. Ah, d'accord, ok.
0: On, on me dira après, hein, comme d'habitude. Ah, voilà, pas comme ça
1: Non Bon. Par Je contre, peux... t'as bien spoilé. Hein donc, on connaît déjà le, le sujet. Pour <rire> ceux qui, ont, qui avaient l'image, donc on, 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 ils ont pu observer déjà le, le
0: sujet suivant. Oui, ben, on va y aller d'ailleurs. On y va. C'est bon. C'est comme smartphone, voilà, c'est celui-là. c'est celui-là. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont Qu'est-ce... <rire> Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux Qu'est-ce qu'il y a, Xavier ça, ça va pas Hein
1: non Ça va bien, ça va bien. Ouf, voilà. Donc voilà, on va par- on va parler de Motorola qui nous prépare euh, un, un nouveau enfin mo- des nouveaux modes d'affichage. Euh, c'est le président de Motorola Mobility qui a présenté deux nouveaux modes d'affichage pour ses prochains smartphones lors de la conférence virtuelle de Qualcomm qui a dévoilé notamment le nouveau processeur Snapdragon 888. Alors ici c'est les, les deux modes d'affichage qui sont un peu un peu intéressants. Ça change un petit peu des fonctionnalités habituelles. On a un mode desktop. On avait déjà parlé de smartphones qui euh, qui voulait un petit peu euh, remplacer les, les ordinateurs avec un mode desktop où on pouvait brancher l'appareil à un autre écran etc et avoir euh, une vraie plateforme de travail ici c'est vrai que les smartphones deviennent de plus en plus puissants ils sont parfois même plus puissants que certains certains vieux laptops ou même que certains laptops qui sont qui sont vendus euh, encore actuellement euh, Ici, ce mode desktop, quand il est connecté à un écran, pour ne pas le citer ici, c'est Lenovo l'in- vision, il va permettre d'afficher un environnement de bureau qui est largement inspiré de, de Windows puisqu'il y a un menu démarré euh, à gauche, un moteur de recherche, il y a des raccourcis vers les applications qui sont installées sur le téléphone, une barre tâches, et euh, les apps vont être lancées dans leur propre fenêtre. Donc c'est vraiment un nouveau mode d'affichage, c'est pas juste qu'on est sur un mode portrait avec un petit menu ou quoi, on a des fonctionnalités qui permettent vraiment d'utiliser son smartphone, un petit peu comme un un petit poste de travail. Euh, Et l'autre mode, c'est un mode TV qui, euh, un petit peu comme le font Google TV ou Apple TV OS, euh, va avoir deux parties. Il y a un mode jeu pour afficher des jeux installés et donc pour pouvoir euh, euh, parcourir une librairie de jeux et y jouer avec une manette. Euh, Ou alors, il y a un mode streaming qui va regrouper les applications comme Plex, Netflix, Prime Video, Disney+, Plus etc., euh, et le prochain smartphone de Motorola, qui aura le nom de code NIO, euh, assurerait la prise en charge du, du display port via le port USB-C. Donc on va pouvoir vraiment avoir un, un, un smartphone qui est optimisé pour travailler avec un affichage externe euh, et remplacer euh, un, des, un, un avec, si on y branche un petit clavier ou autre, un, un vrai appareil euh, euh, comme un, un ordinateur portable, ou bien une station de, de, de salon comme une, une box TV à la place.
0: C'est l'autre Sébastien qui va être content comme tout parce qu'on en parlait encore il n'y a pas longtemps de cette, mm-hmm. de cette idée-là d'avoir son ordinateur toujours en poche quelque part et de en fonction de l'usage qu'on en fait le brancher sur tel ou tel euh, périphérique clavier, souris, écran euh, ou autre euh, c'est sans doute vers ça qu'on va hein. euh, l'ordinateur domestique entre guillemets va, va vers ce genre de solution non, je, non il, a, il a l'air dubitatif euh, notre Sébastien, ouais, moi je
2: pense du... au casse-tête de des développeurs euh, on ne crée ah, pas une interface graphique euh, pour un écran euh... 6 ou 7 pouces que, comme, comme pour un écran 15 pouces euh, les, les gens qui testent des applis iOS sur, sur Mac Mini justement le, le M1 le disent mmh. aussi ont une, une, une interface qui est conçue pour du touch n'est pas nécessairement facile à manipuler avec la souris et, et, on et le clavier je bien
0: mais est-ce que, est-ce que justement on, on ne va pas créer des applications qui auront les deux, euh, les deux interfaces
2: Si monsieur mais il faut les créer oui, <rire> je veux dire, dans, dans l'état actuel des choses
0: oh, oui, ça va plus loin bon que début. le mode nuit, on est d'accord que ça plus avec ouais, le mode ça. De nuit, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais, 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 euh, mais on sait par exemple déjà euh, sur une page web, euh, si tu la réduis, bah, tu auras la, mm-hmm. la version que tu auras sur ton smartphone. Et donc c'est, c'est juste une question de dimensionnement et qu'à un moment donné, on peut réécrire euh, la version. Oui, mais sur il y a des petits développeurs il y a des oui, petits développeurs sûr.
2: qui ont sué et qui ont, qui ont eu des cheveux blancs supplémentaires non, moi je que suis cette, euh, pour page que le développeur se... continue <rire> à suer <rire> ce, <c'est... rire> ce n'est pas ce n'est pas automatique et, et, euh, et, et, et voilà enfin, c'est, donc c'est, c'est du temps c'est de l'effort c'est de l'argent oui. Mais, mais oui oui je, je suis pour c'est juste ça va pas simplifier le développement d'applications
0: non on, non non mais c'est pas le but euh, si, si on faisait ici c'est, vous, si vous, c'est si voilà c'est ça l'idée c'est après que ça soit un casse tête pour le développeur excuse moi mais c'est son métier c'est de dire non non monsieur le développeur surtout ne vous cassez pas la tête moi je vais continuer en, en ligne de code J'ai vous savez, savez je vais continuer en ligne de code je m'en sors très très bien moi même il n'y a pas de souci. ne vous fatiguez pas non non il faut arrêter à un moment donné c'est son métier mais mais mais, mais euh, voilà, c'est euh, Xavier qui est tout, qui est tout, qui est tout moiré parce qu'il perd sa bande passante tout d'un coup. ce ah bon Ouais toi aussi, tu tout te tout et tout flou. Euh, donc voilà, il c'est, c'est, y, y a d'autres exemples hein, du même genre. Je pense que Samsung avait fait des propositions dans ce sens-là aussi. Euh, on avait parlé d'un, ben, y à y avait... d'Asus aussi qui avait fait une proposition. Il y avait
1: Ubuntu surtout qui avait, qui avait oui. lancé euh, un, un système d'exploitation. Je pense que ça avait même été euh, euh, sourcé par du crowd, enfin par du crowdfunding, euh, où ils avaient levé euh, plusieurs millions, je crois, avant d'abandonner finalement le projet, mais. Euh donc ouais. oui ça fait ça fait un bon moment qu'on en parle et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impatientes d'avoir ça parce, et notamment toutes les personnes qui utilisent des Chromebooks par exemple ouais. euh, qui sont ces, ces, ces PC en fait qui sont euh, sur euh, l'environnement euh, Google Chrome avec les ouais. applications qui tournent exclusivement sur Google Chrome, en fait c'est un exemple parfait euh, qu'on peut se passer d'un PC complet euh, quand, avec, euh, pour, dans certains mmh. cas évidemment il ne faut pas avoir des applications spécifiques mais euh, voilà, si on n'a si pas de besoins particuliers avec des applications gourmandes, euh, c'est, c'est tout à fait mmh. possible de se passer d'un ordinateur euh, complet.
0: Réaction sur le chat, en, en l'occurrence, Denis qui nous dit qu'on euh, créait déjà des apps responsives, euh, c'était en, en 2015, euh, par exemple. Euh, d'autres réactions, c'est euh, trois interfaces finalement, c'est vrai, smartphone, tablette, PC euh, dans, la même, dans, dans la même application, pourquoi pas. Euh, c'est peut-être l'avenir.
2: Non (rire) Oui non 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 tout à fait. Euh, euh, je, je me suis mis dans les 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 pantoufles d'un développeur pendant deux minutes, mais si on se met côté 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 utilisateur, euh, si bien non, sûr, bien. c'est ce que je, veux. c'est c'est le plus logique. Un j'ai des écrans un, autour de moi avec
0: des applications qui. J'ai, j'ai ma grande
2: télé euh, 50 pouces à la maison. Je voudrais pouvoir faire ça. Pouf, ça s'affiche en mode sur sûreté. ma télé. Je lui parle. Je lui parle évidemment parce que j'ai pas de, de clavier. Je reprends l'application. Je change de pièce ou quoi. Elle réapparaît sur l'écran je suis dans la nouvelle pièce et j'aime bien le nom du, du produit Microsoft dont, dont euh, Denis parlait dans le, le chat il s'appelle Continuum, continuum. c'est ouais. vraiment ça c'est le, le Continuum de l'expérience euh, d'un écran à l'autre on, on va aller vers ça un jour ou l'autre ouais. euh, voilà il faut du temps
0: oui il y a ça parce que y a, y a, du coup ça ouvre d'autres perspectives aussi hein. le, je voyais encore il y a un engouement pour ça pour l'instant pour les petits projecteurs vidéo domestiques pas les gros trucs mmh. hein, mais des trucs qui permettent de, de se, de, 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 d'avoir un truc qui se déplace facilement et si on n'a pas envie d'avoir une télévision qui trône au mm-hmm. milieu du salon bah ça c'est peut-être une solution pour aller éclairer le plafond euh, dans sa chambre à pour ou s'endormir ou... avec
2: Netflix par exemple, ouais.
0: Ouais. <rire> par exemple ça se fait il paraît de plus en plus, en plus. bah tu vois déjà mm-hmm. encore c'est une interface de plus qui pourrait être bah, du coup interfacée avec ton, avec ton, ton smartphone qui te sert vraiment de temps de réveil de voilà on rêve un peu, mais c'est à c'est, c'est portée de main. Hein. C'est, euh, ouais, après, il faut c'est juste. Faisable, que... C'est
2: techniquement faisable.
0: Bah, il faut que les développeurs se tirent les doigts. Ça, <rire> ça et <rire> un certain
2: niveau d'interopérabilité aussi, parce que si ça vient que d'un vendeur, si c'est que Samsung, oui. que Motorola, que Apple, ah, bah, ça sera de nouveau un écosystème Il va falloir à un moment donné et...
0: trouver un. un, for... un, 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 un... Allez, un, un, un modèle... Euh, oui, un
2: protocole, un, un système un protocole. qui fait que, voilà. que ça marche pour euh, oh, un, ouais. un écosystème au sens large. Android suffisamment large, il y a suffisamment de vendeurs pour qu'on peut dire que c'est, c'est un écosystème. On sera de toute façon
0: toujours devant un problème euh, qui sera lié commercial. à l'OS... Ouais, commercial qui sera lié à l'OS Mobile, en l'occurrence. Ce sera iOS versus, euh, versus euh, Android, non, non
2: Non, techniquement, il y aurait moyen de faire des choses interopérables. Ouais. Euh, il faudrait qu'ils le veulent <rire> Oui, c'est ça. Techniquement,
0: pourquoi pas. Il faudra, il faudra le vouloir, <rire> effectivement. Bon, allez, on peut passer à, à la suite et à la fin. T comme Telegram. Euh, qui va nous parler de Telegram c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est quand Telegram s'intègre à Siri c'est intègre à Siri dit fois très vite <rire> euh,
2: non mais c'est bien qu'on ait parlé de, de messagerie end-to-end avant avec Xavier parce que c'est grisé end-to-end, end-to-end euh, parce que Telegram c'est si je me trompe pas une des, des, des messageries dont c'est l'argument le fer de lance de dire voilà nous on est, on est chiffré en, en end-to-end il y a beaucoup de gens qui utilisent Telegram pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons euh, il faut savoir que sur les appareils iOS depuis plus d'un an, depuis iOS 13 il y a une API pour Siri qui permet à des applications de messagerie d'interagir avec Siri, c'est-à-dire que Siri vous lise le message dans vos Airpods, vous êtes dans le métro, vous écoutez les Airpods, et tout d'un coup, on lui dit nouveau message de euh, Marc euh, et le, le truc vous lit le message que vous avez reçu et puis moyennant un petit tap, pourquoi vous pouvez même dicter votre réponse et envoyer le, votre réponse sans jamais sortir les mains de la poche et sans jamais sortir le téléphone de la poche. Euh, iMessage permet de faire ça. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne qui a jamais utilisé cette API là et il se trouve qu'un an après, Telegram est la première application à, à intégrer cette cette, cette, cette fonctionnalité là. Donc je trouve que la, la fonctionnalité intéressante, surtout le fait qu'elle soit ouverte aux Application tierce, euh, Pourquoi WhatsApp l'a pas fait avant Je sais pas. Euh, pourquoi Facebook Messenger ne le fait pas Parce qu'en termes de part de marché, c'est quand même autrement plus important que, que, que Telegram. Ouais. Euh, voilà, je voulais pas en faire tout un pataquès, mais juste le, le mentionner que c'est techniquement possible et qu'il y en a qui le font oui c'est bien la <rire> face à, que... à la
1: fin à la, f... oui. à la fois, moi ça me paraît étonnant parce que quelque part c'est ouvrir euh, une faille de sécurité euh, sur le sur le, le, les messages c'est quelque part tu, tu autorises une autre un autre servi... un autre fournisseur de service à lire en quelque oui. sorte les messages que tu, tu te une frappe... forces de rendre privés. Oui, oui
0: il ne fera pas plus que lire ce que toi, tu pourrais lire toi-même sur un écran. Euh, c'est, c'est déjà oui, la sortie. Oui, mais un c'est,
1: c'est une couche en plus que tu viens rajouter par rapport oui. à, à ce qui existe. Quoi. Après, bon voilà, hein, on fait confiance. Si on utilise de toute façon des, des, des devices comme les assistants être... vocaux, etc., c'est qu'on, en, c'est qu'on mmh. leur fait confiance. Hein, Ça peut être indiscret, par faire. contre.
0: C'est vrai que quand tu, tu reçois un message, tu peux le cacher le, l'écran pour pas que ton voisin le voit. Par contre, si ça te parle et que ça tombe sur sur un device, euh, tu vois, où tout le monde peut entendre. C'est euh, ton voisin, a vraiment une sale gueule. Oops, pardon, monsieur. C'est, c'est euh, voilà. Oui, parfois, on est euh, content d'avoir des
2: AirPods et d'avoir. Oui, des oui, c'est ça. C'est, ce c'est, c'est, <rire> c'est, c'est,
0: c'est, c'est euh, voilà, parce que c'est, ça peut être très, très, très indiscret. Je me faisais la réflexion l'autre jour. J'habite un rez-de-chaussée. <rire> ma fenêtre est ouverte en, en permanence. Et j'ai, et j'ai un Google Home. Et, et, euh, et quand je vais me bouger, je parle à mon Google Home et je lui, je lui passe des instructions. Il suffirait qu'un connard devant la fenêtre, euh, qui s'arrête à un moment donné, m'entende donner les instructions, il peut les, les répéter derrière moi et, et et, et, et allumer tout le bazar. <rire> si sans tant que je m'en rende compte, ce serait quand même ballot. Tu vois, ce serait comme mettre, par exemple, tous les accès euh, dans l'image euh, de la vidéo qu'on vient de vous proposer. Ce serait quand complètement idiot. <rire> euh... <rire> Donc voilà. C'est, euh... Je me demande si je vais pas éditer cette vidéo, aller couper deux trois petits trucs. On va voir. Euh... <rire> non, t'as coupé ton micro, Xavier. C'est mort. <rire> on
1: n'a pas de ouais, mais non mais c'est un numéro ouais, non.
0: C'est un numéro, Lui, à, à lui tout seul, c'est un ouais, mais non euh, à, à certains égards, effectivement. Euh, on arrive au bout de cet épisode, puisque tu l'as dit, hein, du coup, il n'y a pas de, de, de Ouémenon, ouais, vous vous en doutez un petit peu. On va remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires, évidemment, euh, sur, euh, sur le chat. Hein, ils étaient nombreux aujourd'hui, euh, me semble-t-il. Ah, on
1: il euh, y a, a eu quelques personnes, m- oui. Et, et des discussions intéressantes
0: et des discussions intéressantes, des échanges intéressants c'est le but aussi, hein. c'est d'avoir des échanges euh, agréables, intéressants et euh, que vous réagissiez c'est pareil sur les commentaires, que ce soit euh, sur Youtube, que ce soit également sur certaines applications de podcast, il est encore possible euh, dans certaines d'entre elles de laisser des commentaires c'est pas l'endroit idéal pour échanger on est bien d'accord, par contre les réseaux sociaux Twitter, Facebook, on y est aussi donc n'hésitez pas à le, à, à, à le faire savoir t'as imprimé un truc, Xavier, c'est ça le, que j'entends au fond, non c'est pas. T- non, parce que là
1: j'étais même en mute, donc non.
0: c'est pas chez moi non plus donc il euh, y a quelqu'un qui a imprimé <rire> un truc mais c'est pas chez moi c'est le <rire> voisin <rire> <C'est le voici. rire> ça va être ça euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je disais je ne sais plus, oui donc c'est ça le, d'où l'importance, d'où l'intérêt aussi de laisser des commentaires c'est d'échanger entre vous aussi on lance des conversations en, en épluchant ensemble la presse À la faveur de ce que ces petits camarades-ci ont euh, choisi euh, d'épingler, évidemment, il y en aura d'autres la semaine prochaine, et c'est comme ça, de semaine en semaine, vous le savez maintenant, depuis de longs mois, de longues années même, j'ai envie de vous dire. Euh, Un truc à rajouter, l'un ou
2: l'autre, pour conclure cet épisode, euh,
0: cet épisode 282 des
2: Techno (rire) Assez ah, une bonne semaine, de bonnes fêtes si on se voit plus d'ici là. Et c'est promis, on se retrouvera en
1: 2021. <rire> Avec grand plaisir. Voilà. On ira euh, faire nos devoirs et remplir nos dates. Oui,
0: c'est ça. N'oubliez pas d'aller remplir l'agenda. Je parle aux chroniqueurs. Pas à vous. Ne vous inquiétez pas. Vous, je sais que vous serez là au rendez-vous chaque semaine. Il n'y a pas de souci. Merci à vous qui nous avez suivis en direct. Merci à vous qui nous suivez en différé. Et on se dit à très bientôt. Salut!